2: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Zicknitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. Kommt vor. Und jetzt ist das Spiel aus und er freut sich. Dunkler ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky. Mit mir am Tisch sitzt der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo
1: Ricky. Frohes Neues. Ich habe frohes Neues.
0: Und wir sind im. Fanprojekt. Natürlich, wo auch sonst. Ja, wir haben uns überlegt, für 2022 muss alles anders werden. Der Podcast muss muss einfach visueller werden ähm, und wir werden uns mehr auf YouTube sozusagen stürzen und äh, unsere Podcast Folgen hier im Fanprojekt aufnehmen in Zukunft und dann ähm, natürlich auch weiterhin ganz normal als Audioformat über unsere Plattform ausspielen. Das ist die große Neuerung, über die wir ja so ein bisschen ja, ein Geheimnis gemacht haben. Ja, du haben.
1: hast ein bisschen angeteasert, ne? Aber wir wussten ja auch selber nicht, ob so richtig klappt.
0: Ja, also wir wussten es eigentlich bis vor fünf Minuten noch nicht mal, ob es ja. jetzt richtig klappen wird. Also das war jetzt richtig spannend, denn was ihr nicht wisst, hier vor dem Fanprojekt des VfB Stuttgart hat sich ein Müllberg angehäuft, der uns fast den Zutritt verweigert hat.
1: Ich versuche das mal reinzublenden, ich kann das.
0: Wahnsinn, das ist nämlich jetzt alles von uns selbst gesteuert. Der Judy ist zwar im Raum ja, und ist gerade <lacht> Erdnüsse, <lacht> ähm, aber wir wollen die Sendung natürlich in Zukunft hier alleine steuern, ohne Hilfe. Ähm, trotzdem natürlich die gewohnte Podcast-Qualität aufrechterhalten, das ist schon unser Ziel. Es kann natürlich sein, dass die ja, die Nachbesprechungen zu den einzelnen Spielen etwas kürzer ausfallen. Ähm, dazu kommt natürlich, dass wir vielleicht auch die Gegner-Vorschau etwas kompakter gestalten und allgemein versuchen, vielleicht zwei Stunden als äh, Podcast folgen, ähm, als Podcastfolgen länger anzuvisieren.
1: Genau, so ist es. wird ein bisschen kompakter, hoffentlich, äh, muss es werden. Ähm, und es ist für uns eine riesige Herausforderung, weil wir sind jetzt noch zu dritt, aber dann eigentlich zu zweit. Und wir müssen dann nicht nur den Ton, sondern auch äh, das Bild irgendwie bedienen. Und ähm, ich habe schon ein bisschen Puls, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also vor allem, weil ich
0: noch nicht so genau weiß, wie ich mich hinsetzen muss. Wir haben auch neue Mikrofone, muss man sagen. Ja. Wir haben uns wirklich Top-Technik geleistet, dank euren Unterstützungen. Also muss man dazu sagen, über ja Patreon, über PayPal, über, ja, was gibt es noch, unsere äh, Direktüberweisung dann halt über N26, also das hat uns dabei geholfen, diesen wirklichen Traum uns ja. zu verwirklichen, weil das war immer die Idee, also dass wir irgendwann mal uns gegenüber sitzen können, am besten mit Bild, aber ich finde natürlich live, das hat schon was.
1: Genau, und vor allen Dingen großen Dank ans Fanprojekt Stuttgart, denn die Räumlichkeit dürfen wir wieder benutzen, nicht nur vorne, sondern jetzt auch hinten und ohne so einen Raum wie hier wird es natürlich generell nicht funktionieren und auch hier haben die beiden großes Vertrauen in uns.
0: Ja, und wir werden uns Mühe geben, dass alles ist ja mal in Ordnung bleibt, das ist das erste.
1: Genau, der Müll vor natürlich ja. nicht von uns und auch nicht vom Pen <lacht> Projekt, also wir wissen nicht, wer ihn da hingestellt hat, irgendjemand hat zwischenbei Weihnachten und ja da irgendwie Hausputz gemacht.
0: So sieht's aus. Und äh, für alle, die jetzt auf YouTube live dabei sind, also wir müssen uns natürlich dann auch ein bisschen rantasten. Es kann ja. sein, dass es hier und da mal ein technisches Problem gibt, dass wir vielleicht nicht jeden Schnitt so gut setzen, wie es der Juli macht. Ja? ja. Und es kann auch mal sein, dass wir uns hier verhaspeln in der Live-Situation. Ähm, das passiert im Podcast, wenn wir aufzeichnen auch, dann schneiden wir es raus. Hier versuchen wir es bestmöglich dann natürlich irgendwie zu, ja, ich sag mal, geschickt zu überspielen. Aber ähm, ja, bei so einer live Geschichte kann es natürlich auch mal sein, dass vielleicht irgendwas passiert, das man so nicht vorgesehen hat. Wir geben unser Bestes. Sebastian, ich würde sagen, wir starten jetzt ganz normal mit dem Podcast und gucken mal, was am Ende dabei rauskommt, oder?
1: Ich würde sagen, wir legen los.
0: Und wir legen eigentlich immer damit los, dass wir uns erstmal bei den Unterstützerinnen bedanken. Und das machen wir auch heute. Es ist wieder einiges passiert, denn wir haben ja jetzt, jetzt muss ich überlegen, acht, neun Tage nicht gesendet. Also dementsprechend mhm. hat sich dann auch finanziell wieder was getan. Und dafür wollen wir Danke sagen. Vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Bernd, Michael, Daniel, Lennart, Philipp, Patrick, nochmal Patrick, Jens, Stefan, nochmal Bernhard, Alexander, Maximilian, Tim, Nina, Sascha und die Alexandra möchte ich nicht vergessen. Und ein besonderer Dank geht heute an Gael, Stefan und Jan Ollior. Ihr seid geil. Und ich hoffe, ihr habt das jetzt auf YouTube
1: gesehen. Ich hoffe, du bist jetzt richtig da ans Mikro rangegangen, weil wir haben festgestellt, dass die Mikros das dann ganz besonders gut rüberbringen. Ihr
0: seid geil. Jetzt ich ich's gemacht.
1: <lacht> Ja, natürlich geht
0: auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Unterstützerinnen, stellvertretend für 86 Unterstützerinnen, Sebastian, wieder einer mehr, muss man sagen, picke ich mir heute mal die Ute raus, Ute unterstützt uns seit Juli 2019, vielen lieben Dank, also wenn auch ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich tun, Patreon, wie gesagt Direktüberweisung oder dann eben PayPal und ja, theoretisch könnten wir das sogar einblenden, aber das ist dann die nächste Stufe, Sebastian, bleib sitzen, bleib ruhig.
1: Große Angst, einen falschen Knopf zu
0: drücken. Machen wir mal weiter ähm, mit einem Thema, das uns in den letzten Tagen dann doch wieder, ja, eher ja, gestört hat, muss ich fast schon sagen. Die dritte Welle beim VfB Stuttgart, sie ist im vollen Gange. Wir reden natürlich mal wieder über Corona. Ja, Das Problem beschäftigt Deutschland ähm, mehr, als wir uns das, glaube ich, gedacht hätten vor einem Jahr. Ähm, beim VfB würde ich sagen, es ist die dritte Welle. Los ging es mit Philipp Clement, der sich ja vor dem Wolfsburg-Spiel ähm, positiv Abgemeldet hat und ähm, ja jetzt über die Feiertage kam Konstantinos Mafopanos hinzu, der wurde in Griechenland positiv getestet, durfte dann erstmal nicht ausreisen, inzwischen ist er wieder in Stuttgart, hat sogar schon Laufeinheiten mit der Mannschaft genau, absolvieren können. ich
1: würde sagen, er trainiert, ja.
0: Genau und äh, wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, bei der Pressekonferenz versucht man ihn jetzt langsam aufzubauen und er ist dann theoretisch auch ein Kaderkandidat im besten Fall für das Spiel gegen Fürth am kommenden Samstag. Hast du auch so verstanden? Das klang so, ja. ja Also dann kommen wir jetzt mal zu den Spielern, wo es nicht ganz so gut aussieht. Äh, Allen voran Matteo Klimowitz, der sitzt in Argentinien fest. Auch er wurde im Urlaub positiv getestet, darf nicht ausreisen, ähm, ist bislang auch noch nicht in Stuttgart gesichtet worden ähm, und auch noch nicht zurück, muss man sagen. Das heißt, ähm, er muss noch ähm, ja ne, warten, wahrscheinlich bis der PCR-Test negativ ausfällt, darf dann zurück nach Stuttgart, wird dann auch erst wieder trainieren können. Das heißt, gegen Fürth wird er definitiv nicht dabei sein, im besten Fall dann gegen Leipzig.
1: Ja, aber es klingt nach einer längeren Geschichte. Ne? Also wenn er erst wirklich aus Argentinien noch ähm, herkommen muss, dann erstmal wieder trainieren und er sowieso kein Stammelfkandidat kandidat war, ähm, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich sag mal so, von allen Spielern, die jetzt momentan
0: Corona haben, ist es bei Matteo Klimowitz, äh, also für ihn selber tut es mir wahnsinnig leid und ich hoffe natürlich, dass er möglichst klimpflich durchkommt. Genau, es gilt für alle Spieler. Also Absolut, gute Besserung. Gute ja. Besserung ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass Klimowitz sozusagen jetzt das Spiel des VfB Stuttgart in die eine oder andere Richtung entscheidet, was natürlich mit reinspielt. spielt. Ja. Man kann ja jetzt auch über die nächsten drei, die wir aufzählen, sagen, dass die jetzt auch noch keine Startelf-Kandidaten gewesen wären. Also wir machen es mal voll. Ja. PCR-positiv wurde auch noch Silas Kartonpa im Wumper getestet, Naui Ahamada und White Fagir. Das waren jetzt zuletzt alles keine Startelf-Kandidaten. Bei Silas hat es natürlich die... Bekannten Gründe mit der äh, Kreuzbandgeschichte. Ähm, aber die anderen beiden sind jetzt keine start kandidaten nur trotzdem sind es halt Optionen. Das darf man ja. nicht vergessen. Also gerade in der Offensive ist es mir lieber, ich habe ein weit auf der Bank sitzen, als äh, ich weiß nicht, ein Abwehrspieler. Jetzt äh, ist es einfach sinnvoller, dann, wie gesagt, diese Option zu haben.
1: Ja, gerade wenn halt mit 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 Klimowitz, Silas ähm, und äh, Fage gleich drei Offensive ausfallen, wo wir eh große Probleme haben in dem Bereich.
0: Absolut. Und ähm,
1: das ist eigentlich das was dem VfB jetzt auch wieder zu
0: schaffen macht. Ja, du hast in der Offensive nicht die Auswahl, die du gern hättest. Ja, wir haben uns ja schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass der Silas vielleicht zurückkommt, ja. jetzt schon Startelf-Kandidat ist und so langsam Schritte macht, ich sag mal, zu einer vergleichbaren Form, die er vielleicht in der zweiten Liga hatte. Also die aus der vergangenen Saison, ich glaube, da müssen wir noch eine Weile drauf warten. Ja, ja Aber ja, Einfach die Leistung, die er in das zweiten Liga gebracht hat, manchmal ein bisschen wild, aber dafür trotzdem mit einem guten Zug zum Tor, hohes Tempo, ähm, gute Dribblings, einfach immer Gefahr ausstrahlend. Das geht ihm ja jetzt noch so ein bisschen ab. Völlig nachvollziehbar, Ja, man muss einfach mal sehen, der war lange raus, ist vielleicht sogar ein Tick früher zurückgekommen, als mhm. man das eigentlich vorhatte. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man dann äh, schon damit gerechnet hat, nach dem main spiel dürfen keine Zuschauer mehr ins Stadion, dem ja, ja. Jungen wollen wir aber noch diesen Moment schenken. Ähm, ist eine Spekulation meinerseits, aber ähm, wie gesagt, ich habe schon so ein Stück weit darauf gehofft, dass Silas jetzt so langsam wieder an die alten Tage anknüpfen kann. Jetzt wirft ihn natürlich dieser Posi positive PCR-Test nochmal aus der Spur. Ja, und ich finde, ja. du hast halt
1: auch merkt, er hat halt mittlerweile eine gewisse Aura entwickelt durch die das erfolgreiche sowieso, ja. letzte Saison und wenn Silas eingewechselt wird, dann haben die Gegner erstmal schon ein bisschen Angst und Ehrfurcht und lassen ihn nicht so frei stehen, weil sie genau wissen, hey, der kann durchstarten. Und allein das hilft dem VfB ja schon weiter und dass er jetzt ausfällt, ist dann nicht nur für ihn schade, sondern auch für den VfB. Ja die Frage,
0: die ich mir halt stelle, ist, müsste der VfB jetzt vielleicht ähm, anders mit diesen Corona-Fällen umgehen oder anders ausgedrückt, du hast ja jetzt das Problem, äh, dass diese Corona-Fälle sich bei allen Bundesligisten häufen werden. Wir sehen es gerade aktuell bei den Bayern- das sind, glaube ich, neun Spieler positiv getestet worden. Also da fallen ganz viele weg. Du siehst das in England, da werden Spiele abgesagt. Oder, ja, Mannschaften müssen plötzlich mit Spielern antreten. Von denen haben wir noch nie was gehört. Und die spielen dann plötzlich für Liverpool, Man City oder sonst irgendwie. Ja, ja. Weiß ich nicht, Arsenal oder so. Also es ist halt die Frage, wie geht man jetzt damit um? Ja, sagt man, wir warten jetzt noch mal zwei, drei Wochen, verschieben sozusagen den Rückrundenstart, also von der DFL aus. Das wird aber nicht passieren, da bin ich mir sicher. Ja. Und der VfB auf der anderen Seite, ja, der hat eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwie um eine Spielverlegung zu bitten, weil die die Statuten ähm, der der Spielordnung der DFL sind ja eindeutig, Sebastian.
1: Ich glaube 16 Spieler können sein und äh, Verletzte werden mit reingezählt. Ne? Also
0: ja, nee eben nicht. Also gesperrte und Verletzte gelten nicht als äh, ja, zur Verfügung stehend. Genau. Okay. Moment, gelten <lacht> sie gelten als zur Verfügung stehen. Als also ein Silas genau.
1: mit positivem PCR-Tests steht nicht zur Verfügung, aber ein Silas mit Kreuzbandriss steht, steht theoretisch, theoretisch zur Verfügung. Zur Verfügung. Ne?
0: Oder mit roter Karte. Genau, ja. genau. ja, Aber das
1: ist ja ganz gut, dass die Bayern jetzt dann morgen quasi einen Auftakt machen und wenn die es nicht schaffen, ein Spiel zu verlegen mit so vielen ähm, Corona-Patienten, dann wird es keine andere Mannschaft schaffen.
0: Ja, die Einschränkung mit den sechs, 16 Akteuren ist noch, es müssen mindestens neun Lizenzspieler dabei sein okay. und darunter natürlich dann auch noch ein Torwart. Also ja, das, 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 <lacht> das wäre auch nicht schlecht. Das macht ja. Sinn, ja. Ja, und ich ich glaube, das kriegen die Bayern auch noch zusammen. Ja. Deswegen könnte man jetzt sagen, gut, das ist halt ihr Problem, wenn sie ähm, dann mit, mit, mit der zweiten Mannschaft sozusagen antreten müssen, dafür aber immer noch muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, genügend Qualität sozusagen in den Kader packen können. also es ist jetzt ja, nicht so... ein Ulreich im Tor,
1: also andere Vereine lächeln sich die Finger, lecken sich die Finger danach. So Kiefer, ne? Welche denn? Weiß ich nicht.
0: <lacht> die, Das sind dann wahrscheinlich Vereine, weiß ich nicht, auf den Malediven, die der Neuer gerade ausspioniert für seinen Konkurrenten. Ja, also ich stelle mir halt die Frage, wie wir jetzt damit umgehen in Deutschland, denn es drohen halt dann auch Spielabsagen, wie wir das jetzt in England gesehen haben. Es wird dann irgendwann mal Mannschaften betreffen, ja, dass sie nicht genügend Spieler zusammenbekommen und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen gestaltet. Das einzig Positive, muss man ja sagen, bei Omikron ist, dass ähm, grundsätzlich die Fallschwere offensichtlich ja deutlich geringer ausfällt, als das zuvor bei Delta, Gamma, Beta und Alpha der Fall war. Ähm, jetzt hoffe ich mal, dass wir bei Omikron dann auch die letzte Variante hier durchleben und äh, nicht die nächste schon wartet, die dann nochmal alles verändert. Genau, Aber, morgen
1: ja. ist ja wieder die berühmt-berüchtigte... Äh Bundesministerkonferenz und ich glaube, oh, ja. da werden dann auch wieder neue Sachen äh, beschlossen, die meiner Meinung nach dann auch äh, darauf abzielen, dass es halt nicht so schwere Fälle hat und dass es aber viel mehr Leute betrifft. Und ich habe zum Beispiel ähm, gelesen, dass dann zum Beispiel Kontaktpersonen, die dreifach geimpft sind, gar nicht mehr in Quarantäne müssen. Ähm, dass Quarantäne verkürzt wird, ähm, gerade für systemkritische Berufe, wie ja. systemkritisch jetzt ein Profifußballer ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, in die Richtung wird es gehen und muss es gehen, sonst wird es ja nicht funktionieren.
0: Also zum Beispiel so ein Orel Mangala, oder Wartarue Endo, finde ich schon systemkritisch. Für, für also -Systemrelevant, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. <ja. lacht> Sehe ich schon so. Ein äh, Spieler möchte ich noch ganz kurz äh, detailliert mit besprechen und zwar weit das hat mich ein bisschen gewundert in der ähm, kurzen pause ja nennen wir es mal weihnachtspause gab es eine meldung ähm, von der bildzeitung felix arnold der behauptet hat ähm, weit fagier würde, würde ungenügend trainieren bzw. die trainingsleistungen mhm. wären ungenügend und das hat mich sehr irritiert weil ähm, das wurde dann relativ schnell auch auf twitter äh, so kommuniziert ähm, eigentlich haben sich Matarazzo Milsent hat äh, sogar Mitspieler ähm, immer sehr positiv über weitfrage geäußert und gesagt, ja, der hat das angenommen, ähm, der nimmt die Ratschläge dann auch an, es ging ja, ja dann um Ernährung und er ich würde nicht sagen, er war fett. Es gab mal mal.
1: Das, das, das haben ja, so Leute gesagt, ne? Ja, Aber äh, man muss ja vorwegschicken, er, er kommt von Welje BK, das ist für ihn hier eine komplett neue Welt in der Bundesliga zu also spielen, wahrscheinlich auch ein komplett neues Trainingspensum, eine komplett neue Trainingsintensitäten, das ist dann so ein junger Mann, ein paar Wochen, Monate vielleicht braucht, das anzunehmen und sich darauf einzustellen, ist ja völlig normal.
0: Fällt dir an mir übrigens was auf?
1: Äh, du hast ein neues T-Shirt.
0: Ja, und ich habe abgenommen. Aber apropos neues t das machen wir nachher. Ich habe extrem abgenommen. Also das heißt, wenn weit Fahrgier, äh Tipps braucht. Tipps braucht. Hm. Bei mir ist er an der richtigen Stelle. Okay. weit. 20 Kilo in drei Monaten oder so. Okay. Ja. Mal sehen, wie nachhaltig das ist. Aber ich sag mal, für die Rückrunde würde es reichen. Also Ich denke mal, der bald bei dir durch. Also Telefonomate
1: ja, ja. Ja. nicht. Ähm.
0: Okay, also ich, ich will eigentlich nur Folgendes noch hier uh, kurz ansprechen. Ich glaube, das ist halt kompletter Unsinn, der da in der Bild-Zeitung steht. Und das ist halt sehr gefährlich. Ja, also ja. der Spieler ist eh schon so ein Stück weit in der Kritik, weil er nicht ganz, äh, sag mal, die Leistung bringt, die man sich vielleicht erhofft hat, auch ich, sage ich ganz ehrlich. Die,
1: die, die auch mit der Ablösesumme, die für ihn geflossen ist, einfach einhergeht, ne das ist nun mal so.
0: Aber wir haben, glaube ich, damals relativ offen darüber gesprochen, dass unser traum -Szenario eigentlich wäre, dass White fagier in der Hinserie vielleicht ein paar Einsätze bekommt ja, und dann auf die Saison gesehen ein, zwei, drei Tore schießt. Jetzt sind wir bei einem Tor, ja. ein paar Einsätze, also ich würde jetzt nicht sagen, das wäre ein Flop oder so. Ah,
1: absolut nicht, ja? nein. Aber äh, natürlich hat man dann andere Maßstäbe an Spieler, der für viereinhalb Millionen gekommen ist, als an einen Alexis TBD, der von U19 hochgezogen wird.
0: Ja, ja. aber mit, mit, mit solcher Berichterstattung befeuerst ja, du natürlich, natürlich den ja. Unmut diverser Fans. Das ja. ist das, was mich so nervt. Ja. Ich sehe dann halt diesen, diesen Bericht, merke das bei mir, ähm, das löst sofort was aus. Ich denke mir, hey, das kann ja nicht dein Ernst sein, oder? Ja. Du kommst ja als Moppel an und dann äh, ziehst du hier nicht durch, oder was? Das ist deine Chance, die du dir jetzt über 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 harte Arbeit äh, sozusagen äh, erarbeitet hast ja und nutzt die jetzt nicht, weil du im Training irgendwie nicht das abrufst, was ja. von dir erwartet wird. Das kann doch nicht sein. Ähm, und ich bin froh gewesen, dass mir dann auf Twitter auch jemand äh, gleich ein äh, Video zugeschickt hat, äh, ein Ausschnitt aus der Pressekonferenz, wo Materazzo sich äh, positiv über Fagier äußert und sagt, nee, der macht alles eigentlich so, wie ich es von ihm möchte. Er trainiert vorbildlich. Sven Misint hat auch nochmal lobende Worte übrig äh, gehabt für weit Er hat gesagt, wir verfolgen mit ihm, wie auch mit anderen jungen Spielern, einen mehrjahresplan weit ähm, zeigt eine hohe lernbereitschaft und eine gute trainingsmentalität das ist natürlich enorm wichtig dass er da mehr oder weniger dieser schlechten presse gleich entgegenwirkt Gut, auch und dass er ein
1: bisschen hinter den geholt hat erstmal eher positiv über ihn redet ist auch verständlich also aber er kann schon auch er könnte auch kritik äußern also ja, dezente Macht also wenn's, nicht, also ja.
0: genau wenn es probleme gäbe bin ich mir sicher, würde er das so nicht ausdrücken. Er würde es, du weißt, hat ist äh, ein genau, also Wortvotuose, wor wor äh, wenn genau, es also, Bezeichnung gibt.
1: Mistentat ist, ist, ist hier, jetzt kann ich es mal zeigen. Also hier oben, die Bild ist da unten und Fage ist irgendwo in der Mitte halt. Ne? Also, so sieht's aus. Ja. So sieht's aus. Gut, ähm, lass uns mal auf das nächste Spiel blicken, Sebastian. Und ich drücke jetzt hier auf den
0: Knopf, denn dann ich kommt schaue, folgendes. Dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. So sieht es nämlich aus. Das ist äh, nämlich STR und wir sind kein offizieller Podcast. Sieht man wahrscheinlich dann auch an dem Setup, das noch. <lacht> sehr amateurhaft rüberkommt.
1: Ja, man muss auch sagen, wir haben ja nicht geplant, wie wir es hier aufbauen. Wir haben es auch mal aufgebaut und dann natürlich auch äh, festgestellt, wir haben zu, zu kurze Kabel. Ja. <lacht> und deswegen steht das ganze Geraffel auf dem Tisch. Es ist Wahnsinn. Also wirklich, wir haben das heute aus der Verpackung genommen, angeschlossen,
0: zusammengestepselt. Ich habe dieses Gerät noch nie bedient. Ähm, für alle, die jetzt den Podcast nur hören, die wissen gar nicht, worauf ich zeige. Sebastian hat ein... dieses Gerät noch ja. nie bedient. Ja, genau. Ähm, dann haben wir eigentlich auch eine viel zu schlechte Internetverbindung hier hinten. Wir hoffen, es funktioniert einigermaßen. Blick zum Juli. Er zeigt den Daumen nach oben. Dass Hört sich gut an. Und die Nüsse sind leer. Leute, wenn ihr dem Juli was Gutes tun wollt, bringt Nüsse vorbei. Also, der arme Junge kriegt doch nichts von uns.
1: Aber ich finde die Geräte super, weil die leuchten so schön. Sie leuchten also, hervorragend, ich ja. Gut. Ich drücke hier nochmal drauf. Bis auf. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Cool.
0: Also, ähm, Fürth, für den VfB geht es zum Rückrundenstart in den Sportpark Ronhof, zum Tabellenletzten Gräuter Fürth. Und wenn wir den Juli da haben, müssen wir natürlich darauf hinweisen, es gibt am Samstag wieder ein Fanradio ab 15.10 Uhr hier live auf YouTube. Wir hoffen natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja,
1: in 48 Stunden. Es ist, ja, ja, also Wahnsinn. ich
0: bin schon wieder heiß. Ich könnte direkt hier pennen eigentlich. Ich könnte den Schlafsack mitnehmen können. Ich meine, wir kommen eh nicht mehr raus. Der erste Sieg, ja. guck mal, genau. Guter Hinweis. Also wir haben immer noch keinen Sieg feiern dürfen, wobei das stimmt nicht so ganz. Wir hatten die erste Runde DFB-Pokal. Ja,
1: noch kein Ligasieg.
0: Ja, das war gegen, war gegen Hertha. So. Also jetzt hoffe ich einfach mal, dass es gegen Fürth äh, hinaus. wird. <lacht> Sehr gut. Ab 15.10 Uhr hier live auf YouTube. Ähm, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Aber dann
1: wieder vorne, oder?
0: Äh, ja, auf jeden äh. Fall. Also da muss ich stehen. ja, ja. Und ich brauche auch Platz, um mich dann zu begießen, ähm, sollte der VfB ein Tor erzielen. Ähm, allerdings fehlt uns das Bier aktuell, muss man sagen. Ja, da muss ich
1: nochmal vielleicht äh, eine Mail schreiben.
0: Grüße an Wulle, das Bier ist alle. Das ist so, ähm, natürlich auch Aufruf an alle anderen Bierhersteller, <lacht> sich zu melden und um mal eine Kiste vorbeizuschicken. Gut, also wir treffen auf einen schwachen Gegner, das lässt sich nicht von der Hand weisen. führt hat zwölf Punkte Rückstand auf den VfB und äh, es liegen nur zwei Tabellenplätze zwischen diesen beiden Mannschaften. Also das sagt schon einiges. Äh, ja, und mit nur fünf Punkten aus 17 Partien spielte Fürth die zweitschlechteste Hinrunde der Bundesliga Geschichte, Sebastian. Das heißt auch schon einiges. Vermutlich nach Tasmania Berlin, oder? Die immer wieder herangezogen werden. Äh, vermutlich, vermutlich ja. ja. <lacht> ähm, und ähm, was man auch noch sagen muss, Fürth gelang insgesamt in ihrer Bundesliga-Historie bislang nur ein Sieg. Ähm, das war auch in dieser Saison. Genau, das aber ist immerhin eine gute gegen Nachricht. Union Berlin. Gegen Union, am 12.12., ein Tag vor meinem Geburtstag. Das kann ich jetzt inzwischen, glaube ich, auch sagen, weil es ist kein Geheimnis mehr. Äh, 15. Spieltag gegen Union, du hast es gesagt, ein in der 56. Minute drauf wer?
1: Weiß ich nicht. Äh, so
0: Harvard Nielsen. Oh. Harvard Nielsen macht mit so einem Ping-Pong-Tor ähm, nach einer Ecke das entscheidende Tor. Äh, für Fürth natürlich fantastisch. Ich habe mich wahnsinnig für sie gefreut. Muss man einfach so sagen. Also es ist halt schon, es ist keine Cinderella-Story, aber es ist halt schon irgendwie besonders, wenn dann so ein ganz kleiner Verein mehr oder weniger unabsichtlich aufsteigt, ja. weil alle anderen so schlecht sind. ja, ja Und sich dann so über einen Bundesliga-Sieg freuen darf. Also ja, es ist was. ja auch
1: nicht so, dass sie jedes Mal irgendwie 4-5 abgeschossen worden sind, sonst hatten ja auch so ein paar Freak-Spiele dabei. Ich glaube, gegen Bochum war ein ganz wichtige Spiele, was sie verloren haben. Auch gegen Frankfurt waren sie, glaube ich, lange Zeit eng, dabei ja. und haben dann in der 95. noch den ähm, Treffer zur Niederlage bekommen. Also, das hat man ihnen dann schon ein bisschen gegönnt. Ja, also schwacher Gegner, keine Frage. Aber Sebastian, unser Sportdirektor, wird uns jetzt sagen,
0: ähm, das ist doch. Relativ schwer werden könnte für den VfB Stuttgart entführt. Und die Frage geht raus und vermissen halt wie schwer?
2: Sehr schwer. Also nicht, weil man nicht weiß, wo sie stehen. Wir haben sie gespielt, wir haben sie geschlagen hier. Davon kannst, kannst du aber gar nichts kaufen. Und es nützt auch überhaupt nichts, auf die Tabelle zu gucken, weil A sind wir nur zwei Plätze davor und ähm, B, haben die, führt da jetzt zwei Spiele unentschieden. Und auch ihren ersten Sieg gegen Union Berlin gemacht, gespielt. Und ähm, das bedeutet für sie ist ja auch ganz klar, das ist so ein Startschuss nicht nur in die Rückrunde, sondern auch m, vielleicht einen, irgendwie so ein, so ein Angriff zur, zur Aufholjagd oder so ein Startschuss für die Aufholjagd weil ähm, sie werden sich auch denken, wenn nicht den 16. Wen können wir dann schlagen zu Hause? Sie werden also alles in dieses Heimspiel stecken, alle Energie, die sie haben, vollen Fokus darauf. Und das wird, das wird kein einfaches Spiel. Wir haben in der zweiten Liga dort verloren. Das ist eine Mannschaft, die kann auch kicken, auch wenn sie 18. sind. In der Bundesliga gibt es keine leichten Spiele, nicht für den VfB Stuttgart auf Platz 16. Und ähm, deswegen fahren wir dahin mit maximalem Respekt. Wissen um die Schwere der Aufgabe, und äh, aber dennoch selbstbewusst genug, dass wir sagen, wir können auch dort gewinnen.
0: Sebastian, bevor wir jetzt so ein bisschen über Fürth sprechen, will ich erstmal dein, ja, deine Vorstellungen gerne hören. Was du dir jetzt erhoffst vom VfB Stuttgart in Fürth mit der Berücksichtigung, dass natürlich jetzt einige auch wieder aufgrund von Corona nicht zur Verfügung stehen, andere nach Verletzungspause vielleicht noch nicht ganz fit sind. Was erwartest du dir vom VfB Stuttgart in Fürth?
1: Äh, einen konzentrierten Auftritt und einen sehr energetischen Auftritt, dass man gleich sagt, ne, wir wollen hier einfach was äh, mitnehmen, weil wenn Sven Lisslund hat, sagt, äh, Kräuter führt, wird sich sagen, wenn ich gegen den 16. zu Hause, gegen wen sollen wir sonst gewinnen? Dann frage ich mich, gegen wen, wenn man nicht gegen den 18. sollen wir gewinnen? Ähm, und du musst da auf den Platz gehen, das ist eine blöde Floskel, aber, und dem Gegner zeigen, da gibt es nichts zu holen. Ne? Also wer ja, der Boss ist. Ja, wer der Boss ist. Und ähm, das, das muss halt mitschwingen. Und ich glaube echt, dass es nicht einfach wird, weil Kräuter führt, äh, hat jetzt gegen Union Berlin den ersten Sieg geholt, kommen jetzt halt äh, aus, der, aus der Winterpause sagen vielleicht, hey komm, wir gucken nur auf die Rückrundentabelle, was auch immer. Und das ist halt ein ganz, ganz schwieriger erster Gegner.
0: Alles oder nichts, klar. Also führt hat nichts zu verlieren. Ja. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, äh, Fürth ist zu Hause, was die Gegentore angeht, gar nicht so anfällig ähm, wie zum Beispiel auswärts. Also zu Hause kassierte Fürth nur 15 Gegentore, der VfB zum Beispiel 18. Also daran kann man sich ja auch hochziehen, dass man sagt, komm, wir spielen jetzt gegen Stuttgart, Tabellen 16. bisschen hat es gesagt, gegen wen wollen wir gewinnen, wenn nicht gegen die. Und ähm, wenn wir schon nicht gewinnen können, dann wenigstens zu null. Denn das muss man sagen, ähm, zuletzt hat es Stefan Leitl durchaus geschafft, seiner Mannschaft wieder mehr Balance zu verleihen. Also das war für mich immer das große Problem der Fürther in der ersten äh, Saisonhälfte, dass man oft kopflos nach vorne gespielt hat, dann aber auch zusätzlich noch die, die Restverteidigung sehr naiv vernachlässigte und dann sich blöde Tore kassiert hat, äh, oder gefangen hat und auf der anderen Seite nicht in der Lage war, selber welche zu erzielen. Also das ist keine gute Mischung, möchte ich mal so sagen. ja. Und da sah es auch lange danach aus, dass sich Leitel von diesem Weg nicht abbringen lässt. Ja. Das hatte was von Paderborn unter Baumgart, der ja auch gesagt hat, wir wollen Powerfußball spielen nach vorne, wir ziehen das einfach so durch. Das war natürlich deutlich unterhaltsamer und bei Fürth war es jetzt so, dass sie enorm Substanz abgegeben haben vor der Saison, die natürlich nicht kompensieren konnten mit irgendwelchen Neuzugängen. Sie mussten ewig warten, bis sie überhaupt mal jemanden verpflichten konnten, bis die dann dann da wir das Spielsystem verstanden haben, beziehungsweise in der Mannschaft selbst angekommen sind, vergingen auch schon wieder vier, fünf, sechs Spieltage. Ähm, und dann stehst du halt wirklich mal mit fünf Punkten da, siehst aus wie der letzte Depp in der Liga, bist aber meiner Meinung nach. Besser als diese fünf Punkte, die sie bislang geholt haben.
1: Ja, ich glaube, Gräuter das ist nicht gut, aber es sind bei weitem nicht so schlecht, wie der Punktestand es einem weiß machen möchte. Das ist es. Und
0: ja. was es auch nochmal untermauert, ist eine Statistik. An den ersten 14 Spieltagen kassierte Fürth 46 Gegentore. Ja, das sind im Schnitt 3,3 pro Spiel. Und Leitel wollte zu diesem Zeitpunkt ganz klar, die Mannschaft soll Fußball spielen. Ja, ähm, man versuchte es auch hinten raus eher spielerisch. Ja, also nicht so sehr, äh, mit der alten Holzfäller-Methode, sprich, Ball lang nach vorne, vorne irgendwie die Dinger festmachen, zweite Bälle gewinnen, weiß nicht, Freistöße bekommen, Eckbälle oder dann halt irgendwie so ein Ding da rein stolpern. Nee, man wollte es spielerisch irgendwie lösen. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen. In der zweiten Liga funktioniert das total. Ja, also da reicht es, wenn du einen Ball, sage ich mal, über vier Stationen ord ordentlich zirkulieren lassen kannst. Dann hast du schon mal äh, die halbe Miete drin sozusagen, verlierst erstmal den Ball nicht. Aber in der Bundesliga fehlt den Vierttern halt einfach das Tempo und die Qualität. Und sie brauchten einfach schlichtweg zu lang und spielten zu ungenau. Und es wird in der Bundesliga brutal bestraft. Wir sehen das ja auch, wenn VfB. der VfB ja. spielt. Also es ja. sind dann immer einzelne Fehler, die dazu führen, dass du eigentlich ein Spiel, das gar nicht so schlecht lä läuft für den VfB, wo du mehr Zweikämpfe gewinnst, wo du äh, mehr Tempo im Spiel hast, äh, wo du unter Umständen dann auch bessere Chancen hast, ähm, durch einen Fehlpass durch einen Fehlpass von einem Spieler wie Mafropanus, der eigentlich kaum Fehler macht, dann am Ende aber herschenkst. Und äh, Fürth hat das äh, nicht nur einmal gehabt, sondern in den ersten Spieltagen oder an den ersten 14 Spieltagen 3,3 Mal pro Spiel im Schnitt, muss man sagen, ja. Und darauf, äh, um das noch rund zu machen, hat Leitl jetzt reagiert. Man schlägt die Bälle dann auch mal lang und geht auf zweite Bälle. Man überlässt inzwischen dem Gegner den Ball, konzentriert sich auf den Umschaltmoment. Das machen sie Besser, nicht gut, aber besser. Man achtet auch mehr auf Standards, dass man da vielleicht mehr rausschlagen kann. Und was auffällig war in den letzten Spielen, man hat das Gegenpressing verbessert. Das war nicht besonders gut. Das hat man, fand ich, auch schon in der zweiten Halbzeit gegen den VfB gesehen. Es ähm, hat sich dann noch manifestiert in den Spielen, die danach kamen. Und jetzt ist man da deutlich besser geworden. Und ähm, wie gesagt, das führte dann dazu, dass man in den letzten drei Spieltagen nur noch, nur noch, muss man sagen, drei Gegentore bekommen hat. Alle gegen Dortmund. Und das Spiel ging... Für meinen Geschmack sogar zu hoch aus. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also
0: ich würde sagen, Dortmund hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, hat einen Elfmeter bekommen. Dann gab es, glaube ich, noch eine unglückliche Szene. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber es gab, glaube ich, irgendwie so ein, so, ein, so ein Tor, das musst du nicht unbedingt bekommen. Also wenn das Spiel nur 1-0 ausgegangen wäre für Dortmund, wäre das okay gewesen. Ja, ja. ja und Dann reden wir halt von einem Gegentor an den letzten drei Spieltagen. Und äh, das ist für Fürth, finde ich, schon ja ein Erfolg. Würde ich, würd ich ja, behaupten. Absolut, ja. Absolut, ja. Ja. Also man sieht einfach, sie stehen jetzt hinten sicherer, dafür fehlen vielleicht offensiv etwas mehr die Ideen, beziehungsweise auch die Qualität, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich möchte sie aber jetzt hier nicht stärker machen, als sie sind, deswegen
1: ganz klar, der VfB ist am Samstag Favorit. Genau, aber defensiv, kompakt stehen und nach vorne wenig kreativ, klingt auch ein bisschen wie Amina Bielefeld oder VfL Bochum zu der Zeit, als wir gegen Bochum oder in Bochum dann gespielt haben, also das ist jetzt nichts, was dem VfB so entgegenkommt, glaube ich mal.
0: Man muss dazu sagen, führt es in vielen Bereichen einfach noch weit weg vom Bundesliga-Niveau. Also das unterscheidet sich schon noch mit Bochum, Bielefeld, also die sehe ich da schon noch einen Ticken stärker, ja. Aber du hast was ganz Wichtiges gesagt, sie spielen zu Hause, sie gucken jetzt auf die Rückrundentabelle, was haben sie denn zu verlieren? Ja, ja, klar. Ja, geh all in, mein Gott, also dann klappt es halt nicht so gut, dann fängst du dir vielleicht ein Tor, du hast jetzt das Notfallsystem, ja, Stellst hinten alles dicht, kriegst zwar vorne auch nichts gebacken, aber dann verlierst du halt nicht 5-1, sondern nur 1-0 oder 2-0 oder wie auch immer. Ja, und
1: du hast diesen ersten Heimsieg in der Bundesliga, den hast du jetzt schon den mal. Den hast du auch ne? schon mal, ja. Also auf den spielst du nicht mehr hin, sondern du kannst wirklich sagen, wir machen genauso weiter oder wir probieren was Neues oder ja, was auch immer. Ja. Aber die sind relativ äh, frei, was sie jetzt machen können.
0: Ja, so sieht's aus. Also das wird die Herangehensweise sein. Da gehen wir vielleicht nachher noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Jetzt nochmal zu den Punkten. Die mich dazu veranlassen zu sagen, der VfB ist ganz klar Favorit, ja. Äh, nicht nur, weil der VfB grundsätzlich ja die größere, der größere Club ist und so, was man dann immer so hört. Nee, ähm, du siehst einfach, das führt dir viel anbietet. Sie machen viel zu viele individuelle Fehler. Sie haben extrem große Probleme weiterhin auf den Flügeln. Ähm, ihnen unterlaufen viel zu einfache Ballverluste. Also da reden wir jetzt noch nicht mal von so einer Szene äh, wie Mafropanos vor diesem äh, 3-0 war es gegen Bayern. Ich weiß es gar ja, nicht mehr, ähm, äh, sondern wirklich noch ich muss es einfach so direkt ausdrücken. Äh, die,
1: Torwartfehler häufig dabei, ne?
0: Ja, wobei, da kommen wir auch noch gleich drauf okay, okay. zu sprechen. Aber ich gebe dir schon recht, auch die Torwartposition ist nicht unbedingt, ähm, ja, hat nicht das, das Niveau, das du einfach in der Bundesliga brauchst. Ähm, aber sollte man nicht äh, das Werfen mit Steinen im Glashaus vermeiden?
1: Ja, ja. ja aber ich meine, man guckt nach man guckt nach, <lacht> nach Bochum als andere Aufsteiger, die haben einen der besten, besten Torhüter der Liga einfach. Ja. Und das ist halt einfach schon mal ein Faustpfand als Aufsteiger, wenn du eine sichere Nummer eins hast, die äh, viel hält. Ja, absolut, keine Frage. Ich vervollständige jetzt noch ganz kurz,
0: was auch auffällig ist, ich habe mir die letzten drei Spiele angeschaut, der Vierter, und da siehst du, dass die Abstände in der Viererkette oft zu groß sind. Das heißt, sie lassen enorm viel Platz für Angreifer. damit meine ich jetzt nicht nur reine Stürmer, sondern natürlich dann auch offensive, weiß nicht, Achter oder Zehner, wie auch immer, oder inversive Flügelspieler. Also sie lassen da wirklich Raum, um in diese Zonen vorzudringen. Zone ist auch noch ein gutes Stichwort. Zone 14 zum Beispiel. Also diese entscheidende Zone laut Pep Guardiola direkt vorm Strafraum wird extrem schwach verteidigt von Fürth. Also da hast du immer wieder Platz, ist natürlich dann eine Möglichkeit, für Förster, für ähm, ja den zweiten Achter, sage ich jetzt mal, da äh, äh, Räume zu nutzen, vielleicht auch mal abzuschließen, gute Steckpässe zu spielen. All diese Optionen gibt dir Fürth und die musst du nutzen. Ja? Und zu guter Letzt hat Fürth halt auch weiterhin ein Problem, sich Chancen rauszuspielen. Ich glaube, nach Bielefeld spielen sie sich die wenigsten Chancen in der Bundesliga raus und sie haben dazu auch noch ein Problem mit der Chancenverwertung. Also das heißt, ich spiele mir kaum Chancen raus und ich nutze sie dann auch nicht. <lacht> str hörer die regelmäßig zuhören, wissen, genau das Gleiche habe ich vor dem Bielefeld-Spiel auch gesagt. Ich sagen. Ja, ja. Aber trotzdem, man muss ja auch aus seinen äh, äh, Fehlern lernen und ich hoffe, der VfB und Matarazzo haben das getan. Hier appelliere ich eher an die Mannschaft. Ja, Also okay, wenn es mal scheiße läuft und gegen Bielefeld war das ja auch so, dass einige Spieler verletzt ausgefallen sind. Ich glaube, es gab auch Corona-Fälle. Ähm, dann will ich halt trotzdem von denen, die auf dem Platz stehen, sehen, dass sie jetzt hier gerade um den Klassenerhalt fighten. Und wenn ich dann mit einem 1-1 rausgehe, oder vielleicht mit dem unglücklichen 1 zu 2, ja kann ich eher, ja, ja ist ja scheiße, aber ich kann eher damit Wenn der Einsatz stimmt, genau. Wenn der, Einsatz, wenn der stimmt, Einsatz stimmt, genau. Und gegen Bielefeld war das für mich nicht gegeben und es ähm, war für mich das schlechteste Spiel, das ich, glaube ich, unter Matarazzo gesehen habe. Und ich mache noch nicht mal Matarazzo den großen Vorwurf, sondern eher der Mannschaft, die die Situation einfach auch nicht so angenommen haben, wie man das hätte müssen. Genau, Massimo zum Beispiel, ja. Ja, der äh, im Sturm spielen musste und in jedem Interview hat er erzählt, dass das seine Traumposition ist. Da denke ich mir, Alter, du willst im Sturm spielen, hier hast du die Möglichkeit, der Trainer gibt sie dir jetzt. Bislang war er der Meinung, äh, lass mal gut sein und und jetzt hast du die Möglichkeit, und dann liegst du so ein Spiel hin, es war nicht scheiße, ja, aber es war halt einfach nicht
1: das, was ich mir in dem Moment von
0: Massimo erwarte der unbedingt im Club genau, spielt und wird.
1: und und vielen anderen und ich habe so ein bisschen schlechtes Gefühl ähm, weil ein hat es auch gesagt äh, in der zweiten Liga hat man verloren gegen kräuter Fürth und das äh, ne, gegen Osnabrück hat man verloren gegen Wen Wiesbaden das ist halt genau wieder so ein Spiel also ne, genau muss man nur decent irgendwie okay spielen das wird reichen und meistens schafft der VfB da nicht deswegen habe ich ein ah, bisschen Bauchweh
0: deswegen der Lerneffekt
1: <lacht> so äh, wie erwarte ich
0: führt also im Tor wir haben schon drüber gesprochen ähm, rechne ich ganz fest mit Sascha Burcher das liegt daran dass Marius Funk weiterhin mit einer Knieverletzung ausfällt und der Wechsel von Loris Karius nach Fürth scheiterte aufgrund mangelnder Liquidität. Ich man so habe gesagt, das ist
1: aufgrund mangelnder Qualität, aber das. Äh, ja, ja das, das möchte ich jetzt Problem mal. lag auf auf Vereinsseite. Okay, gut. <lacht> ja,
0: und anders als im Hinspiel erwarte ich Fürth diesmal auch mit einer Viererkette gegen uns. Ähm, ja, wann war das im August? Hat man es ja mit einer Dreier-Fünferkette versucht. Das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt denke ich, wird ja, Leitl wie auch bei den letzten Spielen auf Viererkette setzen. Jetro Willems hat sich auf links, Marco Meierhöfer auf rechts festgespielt. Meyerhöfer ist nochmal ein interessanter Mann. Ähm der hat oft Probleme mit dribbelstarken Spielern. Also der lässt sich leicht ausdribbeln. Und da wäre das natürlich eine Option. Wir werden ja gleich dann auch noch unsere Startelf zusammenschustern. Ähm, zum Beispiel mit Führig, ja aus dem Halbraum, dann dass er sich praktisch mal nach außen kippen lässt und dann die Duelle mit Meierhöhe versucht und darauf hofft, dass er mit seinen Dribblings an ihm vorbeiziehen kann. Ja, oder ihn dann nach innen zieht. Das müssen wir mal gucken, wie sich das gestaltet, weil du hast auf der anderen Seite dann noch ähm, Borna Sosa der zwar auch dribbeln kann, aber eigentlich über seine äh, ja, linke Seite in der Regel dann eher zur Flanke ansetzt ja. und ähm, weniger versucht, nochmal der Begriff inversiv nach innen zu ziehen und dann abzuschließen. Wäre aber auch eine Möglichkeit, gegen Meierhöfer könnte das funktionieren, die Räume könnten sich äh, bieten. Auf der anderen Seite Meierhöfer, ein Spieler, der wahnsinnig gerne flankt, der auch enorm viel unterwegs ist, hoch und runter rennt, wirklich viele Kilometer absolviert und ähm, dann, wie gesagt, gerne nach innen flankt. Ähm, und da muss Borna Sosa natürlich sehr aktiv verteidigen. Wir kennen das. Borna guckt sich das gerne mal an, wie seine Gegenspielerflanken. Wahrscheinlich, um sie so ein bisschen zu erniedrigen, was das soll eine Flanke sein. Aber gut wäre es, wenn er statt mit der Hand zu zeigen und äh, weiß ich nicht so eine Geste mhm. zu machen, wie äh, eigentlich hätte ich die viel besser schlagen ja, ja. können, äh, wenn er dann vielleicht äh, zur Kretsche ansetzen würde oder versucht, den Ball ähm, irgendwie anders zu erobern. Im Zentrum ähm, spielt Maximilian Bauer, äh, also im, in, im, im Abwehrzentrum muss man sagen, spielt Maximilian Bauer und äh, für Sebastian Griesbeck könnte der lange verletzte Nick Viergeber in die äh, Innenverteidigung zurückkehren. Holländer, sehr erfahrener Spieler, Kopfball stark, da müssen wir auch aufpassen bei ähm, Eckbällen oder bei Standards allgemein und Griesbeck, das muss man vielleicht noch sagen, wurde übrigens von Leitl äh, vom Sechser zum Innenverteidiger umgeschult. Okay. Den kennst du vielleicht noch aus Unioner-Zeiten, den
1: Griesbeck? Der Griesbeck ist das, ja. Und okay. der wurde umgeschult. Okay.
0: So sieht's aus. So, hier kommen gerade die Nachrichten <lacht> rein. Meine Frau möchte offensichtlich mitteilen, dass es für sie auch eine gelungene Sendung ist. Grüße gehen raus. <lacht> Kussi auf Bauchi. So, dann <lacht> kommen wir zur Sechs. Die wird bekleidet von Max Christiansen. Der kam im Sommer aus Mannheim. Ähm, hat sich da festgespielt auf der Sechs. Ähm, dann Timothy Tillman und Paul Siguin, die erwarte ich davor. Äh, beide könnten sich theoretisch zurückfallen lassen. Und du kannst aus einer einfachen Sechs dann sozusagen eine Dreiersechs werden lassen. Also das fun funktioniert ähnlich äh, wie Karasor Mangala Endo, würde ich mal so sagen. Ähm... Jetzt wird mir hier die Frage gestellt, und das ist halt live, Leute, jetzt wird mir hier die Frage gestellt, ob ich gern was Süßes hätte. Ich habe ja noch gar nichts gegessen. Also vielleicht kann meine Frau diese Meldung dann einfach äh, mir später schicken. Ich gehe davon aus, dass sie hier zuschaut. Ich liebe es jetzt schon, diese Live-Podcasts. <lacht> ähm, Siguin müssen wir noch ansprechen. Das war ja sozusagen das Dreckschwein. Also, Moment, Moment. Fünf-Sekunden-Regel bei Live-Sendungen. Oh, ja, ja. Aber ich lass mich kurz ja. ausformulieren. Es war ja sozusagen das Dreckschwein in der zweiten Liga. Ja, immer eklig gegen den Gegner, immer auf den Sack. Wenn es wirklich gar nicht mehr anders ging, hat er dem Gegner auch mal das Bein abgeschlagen. Also es war immer dirty gegen ihn zu genau. spielen. Wen, wen hat er
1: auf dem gewissen Borna sosa oder Nico González? Ich weiß gar nicht. Einfach ich mein Nico González. Ne? Wahrscheinlich ja. beide. Ja.
0: <lacht> Und Ascasiba noch mit dazu. Äh, da gab es ja glaube ich auch mal das, dieses Duell, oder? Seguin gegen Askasibä ja. müsste es eigentlich gegeben haben. Ähm, der blieb so ein Stück weit hinter den Erwartungen zurück in der Hinrunde. Ja? Also
1: da ist die Frage ist er einfach dann doch nicht so gut, wie er selber denkt. Ja. Ich meine, er kommt, glaube ich, ursprünglich äh, aus Wolfsburg, ist von da zu Fürth gewechselt, hat es auch in Wolfsburg in der ersten Liga ja nicht geschafft. Also vielleicht reicht auch das Niveau dann halt für ihn dann nicht in der ersten Liga, um da wirklich zu aufzufallen, positiv zumindest.
0: Ja, also ich hätte mir von ihm schon noch ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich war auch überrascht, dass er nicht so richtig Fuß gefasst hat in der ersten Liga, muss man sagen. Leitl hält doch schon relativ stark an ihm fest. Also ich glaube, andere Trainer hätten irgendwann gesagt, äh, das reicht nicht, wir müssen uns da umorientieren, wir bringen einen anderen Spieler auf der Position. Aber ja, äh, müssen wir mal jetzt gucken, ob er vielleicht jetzt auch Bock hat, in der Rückrunde allen nochmal zu zeigen, dass er doch ein Bundesligaspieler ist. Wir können uns definitiv auf Fouls einstellen, denn er foult ligaweit am häufigsten. Gut. Also <lacht> schon mal Grüße an <lacht> unsere Medizinabteilung. <lacht> Ja, offensiv äh, bilden dann äh, Branimir Hagotta, Jamie Leveling und Harvard Nielsen meiner Meinung nach ähm, den Angriff. Es könnte auch sein, dass äh, Leitl sich vielleicht ähm, überlegt, Dixon Abiyama zu bringen. Übrigens, super Geschichte, Dixon Abiyama, gerade im Kicker zum Nachlesen, ähm, der über die Kreisliga wirklich oh. in die Bundesliga gekommen ist, beziehungsweise über äh, ja Amateurmannschaften, also echt eine coole Geschichte, könnt ihr euch mal durchlesen, lohnt sich und ich dachte mir so, okay, also wahrscheinlich ist die Ob Überlegung von Neitel, bringt der Abiyama, um mehr Tempo reinzubringen oder nimmt der Harvard Nielsen, um praktisch dessen Kopfballstärke und ja, sag ich mal so, als äh, äh, Wandspieler seine Qualitäten mehr einzubringen
1: und dann habe ich gesehen, dass der Harvard Nielsen der schnellste Führer ist. Oha, ja. Und war überrascht. Wie, wie alt ist denn der? Der sieht ja aus wie Mitte 30, aber ich glaube, er ist gerade, das macht die Frisur, glaube ich. ne Ich,
0: ich, ich finde, Mitte 30 ist jetzt echt ein <lacht> Kompliment von dir. Ich finde, der sieht aus wie Ende 40 eigentlich. also äh, Es ist die Frisur, ja, da muss man wirklich mal mit Frau Nielsen reden. Übrigens nicht Brigitte, äh, nicht, dass da Verwechslungen <lacht> oh, <Mann>. zustande kommen. <lacht> ja, ähm, aber er ist wahnsinnig schnell. Also okay. wahnsinnig. Er ja? ist schnell, ja. Ich er ist der schnellste Vierter. Ja. Das heißt ja schon mal was. Auf jeden Fall. Trotzdem, die Überlegung ähm, dürfte sich auch Leitl äh, machen. Nielsen oder Abiyama, wie gesagt, ich glaube, oder anders. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, komm, der Abiyama kriegt den Vorzug, weil er hat im Hinspiel die äh, Vorlage gegeben zum 1 zu 5, mhm. aber immerhin. Ähm, oder man sagt sich halt, okay, Howard Nielsen, wie gerade von mir angesprochen, der gewinnt viele Kopfballduelle, duelle ähm, der passt besser zu meinem Matchplan. Also diese Überlegung wird sich Leitl machen, ja. bei Leveling und ähm, auch bei Herrgotta lege ich mich fest, die spielen beide von Beginn an. Ja. Ähm, was mir noch einfällt, Branimir, Gotta, muss man noch kurz erwähnen, Sebastian. Da habe ich mal so nachgeschaut, ähm, wie viele Abschlüsse hat er eigentlich mhm. äh, jetzt in der Hinrunde zusammenbekommen. Also eigentlich habe ich geschaut, welcher Vierte hat die meisten Abschlüsse. Mhm. Und wie viele sind es? Und wie viele äh, Abschlüsse hat der VfB zum Beispiel äh, geschafft? Und dann sehe ich bei Herr Gotthard 32 Abschlüsse. Ich denke so, ja, zwei pro Spiel, ähm, drei pro Spiel, das ist eigentlich so, das was, was, was normal ist. Ähm, 32 passt eigentlich. Und dann schaue ich beim VfB und stelle fest, es gibt keinen Spieler beim VfB Stuttgart, der mehr als 24 Abschlüsse zusammenbekommen hat. Und das ist Oma Oh, Der hat noch nicht mal so viele Spiele ich absolviert. Ich, ich glaube, 14 oder ja, so. Ja. ja. Also, äh, das heißt, der Herr Gotter schießt häufig aufs Tor, da müssen wir aufpassen. Ja. Beim VfB, um das noch zu vervollständigen, die zweitmeisten Abschlüsse aufs Tor schafft Mafropanos. Philipp Förster. Oh! Mavropanus kommt nur auf Platz, ich glaube, sechs. Also unter den Top 5 ist er nicht. Komm, ich mach's voll. Endo äh, 18 Abschlüsse ist auf Platz 3, Massimo 17 Abschlüsse auf Platz 4 und Marc-Oliver Kempf mit 14 Abschlüssen auf Platz 5. Keine Eindruck. Stürmer, weil wir keine haben. Ja.
1: Und ich habe versprochen, das kurz zu erwähnen, äh, im Hinrunden-Ranking nach dem instead index ne? ähm, der Mittelfeldspieler. Äh, Philipp Förster in den Top 10, Bundesligaweit. Oh, mit. Was bedeutet dieser Index? Ich weiß nicht, aber er hat, er hat 261. Er hat, er hat 261. Thomas Müller hat auch nur 306.
0: Ja, also dann ist ja klar, ähm, was das bedeutet. Ja? Beliebtheitsskala. Ist das wahrscheinlich, ja, oder?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> die besten zentral Mittelfeldspieler nach instat index Also der ist bekannt. Ja, er ja, ist bekannt.
0: Ähm, leider noch nicht bei uns angekommen, aber das holen wir nach. Keine Frage. Es ist ja auch hier. Also normalerweise hätten wir jetzt die Aufnahme kurz unterbrochen, hätten recherchiert ja. und hätten dann praktisch gesagt, ja,
1: der, In Wie heißt der? instat index Der
0: Insted-Index. -In äh, ihr kennt ihn nicht, wir erklären es euch kurz. So ja. würde das sonst laufen. Ja. Jetzt müssen wir halt Mer improvisieren. Merkt, euch,
1: merkt euch, Philipp Förster hat 261. So sieht
0: es aus. Gut, ähm, vielleicht noch abschließend. Der VfB meiner Meinung nach kann sich auf eine sehr aggressive Spielweise freuen, sage ich jetzt mal. Es wird viele intensive Phasen geben, Sebastian. Das ja, hast du ja vorhin auch schon
1: gesagt. Ich bin ganz dankbar, dass keine Zuschauer da sind. Ach stimmt, das habe ich ja ganz vergessen, ja. aber das ist ja auch noch Weil Fall, ich glaube, ja. das wäre auch noch so ein Faktor, ne? wenn dann bei Gräuter führt am Anfang, was funktioniert, die werden wahrscheinlich jede Grätsche dann feiern. Absolut. Ähm, da bin ich dann ganz froh, dass das vor leeren Rängen, also sofern man darüber froh sein kann, ja. dass keine Zuschauer da sind, aber in dem Fall bin ich jetzt dann nicht ganz, ganz traurig.
0: Aber sehr spannend, denn äh, ich habe natürlich jetzt über die Feiertage viel englischen Fußball geschaut und da sind die Stadien ja relativ voll, also soweit ich das beurteilen kann, sind die voll.
1: Ich glaube, wenn sie Dart spielen können in irgendwelchen vor voll Rängen, während auch, ja. hier Skispringen ohne Zuschauer stattfindet, dann ja. Ist irgendwie schon etwas seltsam alles. Ja, also ich habe ja
0: in der letzten Ausgabe schon gesagt, dass das Merkwürdige wird sein, dass wir jetzt äh, bei einer niedrigen Inzidenz weniger Zuschauer im Stadion haben als davor. Gut, klar, vorbeugend vom Omikron und so weiter und so fort. Aber ja, äh, machen wir das fast nicht auch noch auf. Ja, ähm, Ich gehe auch davon aus, dass Fürth es versuchen wird, ähm, Ja, mit langen Bällen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, man möchte so das Pressing des VfB umgehen, also die langen Bälle über die erste Pressingkette und ähm, dann halt wirklich mit Leveling der äh, ein gutes Tempo hat, gute Dribblings hat, nach innen zieht. Äh, hoffentlich aus Fürther Sicht nach innen zieht, weil aus meiner Sicht flankt er noch zu oft, könnte häufiger nach innen ziehen. Aber das ist eine Möglichkeit, wie Fürth nach vorne kommen kann. Und äh, was man nicht vergessen kann, das haben wir ja ganz zu Beginn auch schon mal thematisiert, Fürth kann durchaus kicken. Ja? Also für einen Tabellenletzten haben sie eine gute Passquote. Sie haben verhältnismäßig viel Ballbesitz. Also das ist eigentlich alles ganz okay. Und ähm, trotzdem gehe ich davon aus, dass der VfB Stuttgart, wenn er sein Spiel durchzieht, ja, dieses Spiel gewinnen wird. Ja, da lege ich mich schon mal fest. Wen? Also ja. Das Spiel durchziehen heißt viele Angriffe über Außen, Schnittstellenpässe aus dem Achterraum, Ablagen von, ich sag jetzt mal Mr. X, wir wissen noch nicht so richtig, wer da stürmen wird, aber der muss halt dann wirklich als Wandspieler fungieren, aggressives Pressing und vor allem, was wirklich ganz wichtig sein wird, ist, auch wenn Fürth eklig spielt, dagegen dagegenhalten. Ja. Das ist das A und O dich nicht wie es jetzt gegen andere Abschiedskandidaten halt der Fall war dich dann ähm, ergeben mehr oder weniger und äh, den Gegner dadurch mehr oder weniger dann auch noch aufbauen also ich erwarte da einfach ein anderes Herangehen ja wir haben es
1: gesehen der VfB es, wenn es sein muss ne gegen Mainz zum Beispiel war das wirklich richtig richtig gut also nicht nur weil man ein Spiel gewonnen hat sondern einfach weil es auch ein starker Auftritt war ja. auch auch körperlich fand ich und äh, genauso bitte ihn führt
0: hoffentlich. Dann gucken wir noch ganz kurz auf die Players to Watch. Das ist da so ein Ding, muss ich sagen. Es gibt nämlich nicht allzu viele junge, talentierte Spieler im vierter Jedenfalls kenne ich die noch nicht. Deswegen habe ich mir nur zwei rausgesucht und habe dann noch so ein paar äh, Randbemerkungen. Also Jamie Leveling wir haben gerade eben schon über ihn gesprochen, 20 Jahre alt. Ist so Spielertyp Mamouche, würde ich sagen. Also hinter den Spitzen äh, oder auf den Flügeln einsetzbar. Gute Dribblings, gutes Tempo mit fünf Scorerpunkten Der zweitbeste Führter ähm, hat drei Tore erzielt, zwei Vorlagen.
1: Ich meine, drei Tore ist eine Menge. Also für Und auch für den VfB Wär Ja, ist eine Menge. Ja, dann hätten
0: wir uns Branimir Hagotta holen sollen, denn der hat äh, vier Tore geschossen für führt und drei Vorlagen geliefert. Das ist auch ja. ein guter Wert, würde ich sagen, für ihn. Ähm, was ich gerade angesprochen habe, kann ich nur noch mal... Äh, rauskramen. Und zwar für mich flankt Leveling zu oft. Also er müsste noch häufiger versuchen, äh, nach innen zu ziehen, den Abschluss zu suchen. Und er muss sein Passspiel verbessern. Das ist auch noch ein Punkt, ähm, da muss er dran arbeiten. Äh, den zweiten, den ich mir ausgesucht habe, ist Maximilian Bauer. 21 Jahre alt, Innenverteidiger. Und ich muss gestehen, eigentlich spielt er gar eine gute Saison. Aber, <lacht> aber er, <lacht> er ist jung. Er ist <lacht> jung und hat durchaus seine Qualitäten. Also es ist jetzt keine Gurke oder so. Ich glaube, der wird seinen Weg machen, aber Ganz klar, wenn du in so einer Mannschaft gerade aktuell spielst, selbst wenn du Talent hast, ist es nicht besonders leicht, da rauszustechen. Vor allem als Innenverteidiger, wo du die ganze Zeit wirklich die Bälle nur um die Ohren ja. bekommst. Ja, Wenn du da drei gute Zweikämpfe führst, geht es komplett unter. Auf der anderen Seite, wenn wenn Panos dreimal kurz vor einem einschussbereiten Gegenspieler den Ball aus dem Strafraum krätscht, dann ist das unser Gott. Ja, ähm, ja, deswegen ist das ganz schwierig äh, jetzt hier wirklich zu so sagen, der Bauer, der kann, der kann nichts, der spielt keine gute Saison, aber der hat äh, definitiv äh, seine seine Qualitäten und ich wie gesagt glaube, der wird seinen Weg machen.
1: Das ist der Timo Baumgartel-Effekt?
0: Ja, genau, kann man so sagen. Also Da war es ja auch so, dass äh, viele äh, auch von außerhalb gar nicht so viel von ihm gehalten haben und wir eigentlich immer gesagt haben, hey, wir finden den eigentlich ziemlich ja. gut, was er so zeigt. Aber ich mein,
1: bei Rüdiger war es ähnlich, muss man sagen.
0: Es scheint ein VfB-Problem zu sein, ja. <lacht> merke ich schon. <lacht> Wobei momentan geht es ja eigentlich. Ja. Ja. Äh, honorable Mentions habe ich auch äh, rausgesucht. Sascha Burchard, du hast vorhin gesagt, äh, Fürth hat ein Torwartproblem. Gehe ich mit. Ähm, ich finde, er ist aber besonders gut auf der Linie und deutlich besser als sein Ruf. Das kann gut sein, aber der
1: ist auch nicht wirklich gut.
0: Nee, aber ich sag's nochmal, wir ja? haben ja auch unsere Sprachstellen. Ja. Dann Branimir Hagotta, schon angesprochen, vier Tore, drei Vorlagen, er ist der Kapitän, wichtiger Spieler. Hat seine Qualitäten und Timothy Tillman muss man auch erwähnen, ähm, der hatte etwas Startschwierigkeit, muss man sagen, für mich war es total überraschend, dass er gegen Stuttgart nur auf der Bank saß, ähm, hat sich dann aber in die erste Elf gespielt, hat ein sehr gutes Auge für den entscheidenden Pass, ist ähm, ja vergleichbar mit, mit, mit Castro, der an guten Tagen dann auch immer die richtigen Pässe zum richtigen Zeitpunkt spielen konnte, man nennt das dann auch gerne mal temperierende Spiels und so, das ist Qualität äh, oder eine Qualität, die Tillman mitbringt, der ist noch sehr jung und der wird definitiv auch seinen Weg Gehen. Gut, Sebastian, dann kommen wir jetzt zum stadtelf tipp yes. und es geht darum, wer fehlt eigentlich und die wer Liste. Wer fehlt nicht? <lacht> ja, Moment, ich muss sagen, ich lasse äh? dir mal den Vortritt. Welche Liste soll ich denn zuerst mit dir durchgehen? Die Liste von Spielern, die jetzt wieder einsatzfähig sind oder die, die ausfallen? Ähm, lass
1: mal die machen, die ausfallen.
0: Okay, dann machen wir die, die ausfallen. Und du wirst merken, dass die, die spielen können, auch nicht gerade kurz ist. Also, okay. Mosanko fällt sowieso aus, das wissen wir. Ja, er hat immer noch Angeschlagen. <lacht> angeschlagen, genau. Und Oma Musch beim Afrika-Cup. Das ist verbrieft, Weidfagier. Wir haben
1: am Sonntag zum ersten Mal gespielt, ne? Glaube ich. Haben, nee, die haben noch kein Spiel absolviert. Nein, nicht Oma äh, Mamusch,
0: nein. am so. Sonntag geht's los,
1: wollte ich sagen. Ach so, ja, ja, ja jetzt, okay. erste
0: Dachte ich gerade, das habe ich denn da verpasst, aber also, du hast das, recht. Ja. Ich freue mich drauf. Ja. Äh, klar, wenn ich die Gab Zeit Gabun finde, werde gegen, ich schauen.
1: Gabun gegen Komoren. Ich freue mich so
0: drauf. Ja, Oma wer weiß das nicht, dass der Gabuner ist. Oma Mamu Spiel gesagt, beim Afrika Cup. Wahrheit Fagir, ähm, Silas, äh, Naui Ahamada, alle aufgrund von Corona weg vom Fenster. Dann haben wir Konstantinos Mafropanos, der zwar wieder zurück ist, wir haben es vorhin erklärt, beim Mannschaftstraining, zurzeit die Laufeinheiten mit absolvieren kann. Ich weiß nicht, ob er da schon auch steigern kann und, und Teile des Aufwärms äh, mitmachen kann. Materazzi hat jetzt bei der Pressekonferenz gesagt, er wird aufgebaut. Ich weiß nicht, ob er eine Option ist für führt. Ich denke, für den Kader schon. Für die Startelf mhm. wird es wahrscheinlich wackelig werden. Also, im besten Fall sitzt er auf der Bank. Ähm, nee, im besten Fall steht er auf Platz, aber äh, wir können uns, glaube ich, schon Hoffnung machen, dass er zumindest im Kader steht. Ja. Ja, äh, Matteo Klimowitz wird ausfallen, der ist noch nicht mehr zurück in Stuttgart, also da sehe ich kaum Chancen und Atakan Karasor ähm, ist fraglich, der hat Mittelfußprobleme und Sebastian, da gibt es eine Historie beim VfB Stuttgart mit Mittelfußproblemen, ähm, Ahamada ein Kandidat gewesen, ne Moment, wer war das mit dem Mittelfußproblem? Ähm, Momo Sisse, oder? Ja, Sisse, ich glaube Sisse mhm. und natürlich Dieckloff. Ja. Ich hoffe, dass es bei Atakan Karaso nicht so lange dauert, wie bei den beiden. Aber er ist zumindest fraglich für, äh, das Spiel am Samstag. Und jetzt kommen wir zu den Spielern, die zurückkommen. Mhm. Und ich habe dir gesagt, die Liste ist eh nicht lang. Mhm. Ja, fangen wir mal an mit Philipp Clement. Der hatte ja Corona im Dezember, Ende Dezember. Ist wieder dabei. Ja. Dann haben wir Enzo Mio. Der hatte Probleme mit seinem Innenband. Auch er ist wieder im Mannschaftstraining. Auch ewig lange, ne? Ja. Ging echt sehr lang. Erik Tommy. Das Becken. Er hat den Laser sich geholt, oder was ist da <lacht> ja. dieses Licht da, was uns heute auf Twitter jemand geschickt hat. Geschickt hat. Das hat er sich offensichtlich zugelegt, denn der Beckenschiefstand scheint nicht mehr so gravierend zu sein. Er steht wieder gerade und ist theoretisch auch eine Option. Borna Sosa, Rückenprobleme sind, ähm, ja, wie sagt man, behoben. Mhm. Ja, also kann wieder... Auskuriert, spielen, ja. Ist Genau, auskuriert, das ist das Wort, was ich suchte. Und Sascha Kalajcic. Ist natürlich auch wieder zurück, was heißt natürlich, wir freuen uns, aber wir haben damit gerechnet, dass er
1: dann eben zum Rückrundenstart wieder voll integriert ist und dann auch genau, im voll, kann. Voll, voll integriert, bedingt einsatzbereit. Ich glaube, Mataraz hat heute in der Pressekonferenz gesagt, er wird sehr, sehr sicher im Kader stehen genau. ähm, und er guckt, ob es für mehr als 60 Minuten schon reicht, weil ich glaube, das ist ja immer Materazzos ähm, Leitplanke oder Marker, ob jemand in der Startelf stehen kann. So oder sieht's nicht. aus. sieht
0: so sieht's aus. Und ich würde sagen, wir hören uns ganz kurz mal Sascha an, was er über seinen aktuellen Zustand okay. äh, zu sagen, ich sagen
3: so. hat. Ich habe ähm, ja schon im letzten Jahr, also vor, vor Ende der Meisterschaft, habe ich schon bei, bei vielen Trainings mitgeschnuppert, noch ohne Körperkontakt und jetzt, jetzt habe ich die ersten zwei Trainingseinheiten ähm, ja voll mittrainiert. Ähm, voll heißt, ich darf voll, aber ob es der Kopf noch noch nicht äh, zulässt äh, oder der Körper, aber bis jetzt ging es richtig gut. Ich habe viel Spaß ähm, und ich, ich freue mich einfach wieder ähm, irgendwie uneingeschränkt alles alles machen zu dürfen. So wirkt alles stabil und ich habe auch viel getan dafür oder wir haben viel getan dafür. Jetzt müssen wir schauen, wie sich das, wie sich das im Spiel jetzt entwickelt beziehungsweise es, es müsste eigentlich alles halten. Jetzt muss ich einfach nur schauen, dass ich irgendwie mal zusammenkrache mit irgendjemandem. Dinos ist leider nicht da, mit dem geht das sehr gut. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das ist noch ein bisschen Kopfsache und dann geht schon wieder.
0: Also inzwischen ist Dinos zurück, kann spielen. Ähm, trotzdem hört sich das für mich so an, als ob äh, Kalajic sich selbst noch nicht ganz traut. Mhm. Ja, also er braucht einfach noch so ein paar... Wochen, sage ich jetzt mal, um dann wirklich wieder äh, voll belastbar zu sein. Also ich denke, das Problem wird halt wirklich sein, diese Zweikämpfe so anzunehmen, wie er es früher getan hat.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, gerade wenn er eine Schulterverletzung äh, hat, ist und dann so eine langwierige, ähm, einmal die Zweikämpfe und dann halt auch, dass du ständig fällst. Ja, klar. Aus der Höhe, aus der Kalajic halt fällt. Ich glaube, das muss er halt ein paar Mal wieder mitgemacht haben. Und ich finde es aber ganz schön, wie, wie offen er das dann äh, kommuniziert. Also diese Offenheit hat mich ja in der Vergangenheit, auch wenn es um seine Wechselabsichten ein bisschen genervt halt. Ähm, aber hier muss ich sagen, äh, geht's gut. Wo, äh, oder finde ich es gut. Wobei natürlich, wenn die Gegenspiel das hören, dann denken sie sich auch, wenn der Kaleicic in der Startelf steht, dann als erstes, was ich mache, die mache richtig dich einer mitgeben. Halt, Aber ne? darauf wartet er ja nur. Er wartet darauf. ja. Also
0: vielleicht ist es ja, die Initialzündung für ihn, dass es komplett ja. durch die
1: Decke geht. Also sollen es vielleicht intern regeln, vielleicht kann ich auch der Matarazzo irgendwie <lacht> dann mal umstellen. Stimmt,
0: das ist ja so. eine ähnliche Höhe. Ja? Ja, nee, das Ding ist halt einfach, bei, bei Sascha äh, muss man glaube ich wie bei Silas sagen, der wird jetzt an den ersten drei, vier Spieltagen, oder anders, wir können nicht erwarten, dass er an den ersten drei, vier Spieltagen, von mir ist auch, vier, fünf Spieltagen schon das wieder zeigt, was er eben vor der Verletzung gezeigt hat. Das war ein ganz anderes Selbstvertrauen, es war eine andere Mannschaft. Also der Spieler war viel befreiter auf dem Platz. Man kann es einfach nicht vergleichen mit der Zeit, die jetzt bevorsteht. Das ist das Abstiegskampf, ja? genau. das ist das eine. Du selber bist vielleicht noch nicht ganz bei 100 Prozent, das ist das nächste. Du setzt dich vielleicht auch ein bisschen unter Druck. Ja? Karriereplan, Berater sagen, hey, wir müssen Gas geben. Du darfst nicht abreißen lassen, sonst klappt der Wechsel nach da und dahin nicht, also all das wird er ja reinspielen, deswegen glaube ich, tun wir gut daran, wenn wir sagen, komm, der Sascha ist jetzt vielleicht für die nächsten vier, fünf, sechs Spieltage
1: Gut, dass er da ist, aber noch ja. nicht der wichtigste Mann auf dem Platz. Ja, aber alleine bei einer Ecke oder bei einer Borna-Sosa-Flanke einen Kalajic im Strafraum stehen zu haben und nicht einen Massimo, der dann stürmen muss, das ist halt schon mal viel wert, weil sich genau. die Gegenspieler auf ihn konzentrieren müssen und auch werden und dadurch auch wieder Räume geschaffen werden.
0: So ist es. Und Massimo ist ein gutes Stichwort, auch er ist zurück, Sebastian. Hast du vergessen? Kapselverletzung im Sprunggelenk. Stimmt. Ja, ist wieder da. Fabian Bretlo ist eine Option. Muskuläre Probleme gehabt ähm, zum Ende der Hinrunde. Sprechen wir auch noch gleich drüber. ob wir das, das, gut, das gute Wüstenklima in Dubai hat alle wieder geheilt. Da muss ich auch mal hin. Und äh, Nicolas Nate hatte ja Knieprobleme mhm. auch wieder dabei. Also du merkst, gut, 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 gut. Ähm, es gibt viele gute Nachrichten, aber leider Gottes auch einige schlechte. Ähm, jetzt wird es interessant, denn jetzt müssen wir unsere erste Startelf zusammenbasteln im Jahr 2022. Und wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, es fallen einige Spieler aus, manche sind beim Afrika Cup, andere haben Corona. Ähm, jetzt müssen wir äh, was zusammenbasteln und ich bin mir noch gar nicht so sicher, wo das hingehen wird. <lacht> Im Tor, Sebastian, ist für mich eigentlich Flo Müller gesetzt, aber die Diskussionen reißen ja nicht ab. Es gibt schon ähm, einige, die der Meinung sind, der Flo Müller, der, den kannst du eigentlich in der Pfeife rauchen, um es mal so direkt zu sagen. Der Bredlo hat das viel besser gemacht, deswegen muss der spielen. Bevor ich sage, wo ich stehe, bin ich mal gespannt oder Bin ich gespannt, wie du dich positionierst.
1: Pro Müller auf jeden Fall. Weil ich glaube, du machst am ersten Spieltag der Rückrunde nicht diese Torwartbaustelle auf. Also wenn jetzt Müller gegen Fürth patzen sollte, dann werden die Karten, glaube ich, nochmal neu gemischt. Aber das machst du jetzt nicht nach der relativ kurzen, zwar aber dennoch Winterpause. Da kannst du dich nicht auf Trainingsleistung berufen oder sagen, der hat vor vier Wochen mal einen Ball durchflutschen lassen. Nee, also äh, Florian Müller ganz klar für mich gesetzt.
0: Für mich auch. Also Florian Müller ist für mich trotzdem der bessere Torhüter. Ich erinnere da ans Augsburg-Spiel, Bretlo im Tor. Ja. Auch da sah er nicht besonders gut aus. Ich erinnere auch ein Stück weit an die Jahre in Nürnberg. Also da hast du mit ihm halt auch keine Spiele gewonnen.
1: Meinst du Bretlo jetzt, ich glaube,
0: Bretlo, ja. Ja, ja, ja. ja, ja genau. Ja, also ja. genau. Ja, damit da nicht durcheinander kommen. genau, Fabian <lacht> Bretlo. Ich möchte ihn jetzt nicht kleiner reden, ja, also der ist schon. Eine, eine gute Nummer zwei einfach ja? Ja. wenn er kommt kannst du dich auf ihn verlassen aber ich sehe bei Müller mehr Potenzial natürlich der muss sich steigern wir haben über die Probleme gesprochen es ist nicht so dass wir die ignorieren würden ja also auch wir sagen ganz klar ja er muss äh, in der Strafraumbeherrschung besser sein oder werden und Bälle festhalten bei, äh, nein grundsätzlich einfach äh, bei der Faustabwehr wenn er wenn er er einfach nur mit den Fäusten abwehren kann und die Bälle nicht festhalten kann, dann muss er die Bälle wenigstens zur Seite abwehren und genau, nicht immer nach vorne. Genau. Ja, das ist ja das Problem. Also daran muss er arbeiten. Spieleröffnung ist ein Thema, daran muss er arbeiten. Also er hat seine Baustellen, ähm, aber trotzdem ist es für mich ein Torhüter, der sich durchaus dann auch auf der Linie auszuzeichnen weiß. Nur ganz ehrlich, allzu viele Möglichkeiten hat er noch gar nicht gehabt. Es gab immer mal wieder äh, ja Szenen, wo er es dann gezeigt hat, äh, was ich ihm hoch anrechne, ist wirklich diese diese Aktion gegen Frankfurt. Als er da noch mit den Fingerspitzen ja, das ja, Ding ja, an die Latte lenkt. Ja, ähm, das ist halt einfach eine tolle Reaktion gewesen und er kann das auch. Also wir haben auch bei Olympia-Szenen gesehen, wo er den Deutschen, den schlechten Deutschen dann wirklich noch einen Arsch gerettet hat. Das ist ein guter Torhüter, der braucht das Vertrauen. Ähm, ich sag nachher noch was äh, zu deswegen lass es erstmal dabei. Äh, in Verteidigung. Mhm. Unsere Dreierkette. Macht wir ein paar Mal Spiele oder spielt nicht? Das spielt nicht. Ja, ich glaube es auch nicht. Also ich gehe davon aus, dass äh, wir dann auf Anton Ito Kämpf setzen werden. Ja, habe ich kein Problem mit. Weil anders macht es für mich ja. keinen Sinn. Stenzel sehe ich nicht als Option. Ich glaube eher, dass Ito dann wieder den Chef im, äh, im Zentrum abgeben wird. Ja. Anton auf rechts, Kempf auf links. Ähm,
1: ja, also auch wenn wir zu so viele ähm, Gegentore bekommen, also die vier, die da in der Dreierkette spielen, abwechseln, ähm, da, finde ich, habe ich immer ein ganz gutes Gefühl, weil man weiß, was man da bekommt halt. Ne? Und äh, das sind keine Experimente, die haben alle schon zusammen da hinten gespielt. Und auch wenn jetzt Ito den zentralen Abwehrspieler gibt, Kempf links, äh, Anton rechts, da habe ich kein Problem mit. Sehe ich genauso. Also, ähm, dann könnten wir gleich im Mittelfeld weitermachen.
0: Karasor jetzt wackelig, deswegen würde ich, glaube ich, auf Endo Mangala setzen. Klar. Als Doppel-Sechs, beziehungsweise äh, könntest du dann Endo auf der Sechs spielen lassen. Mangala geht in die Offensive mit. Aber die beiden sind für mich erstmal gesetzt. Ja. Und dann ist halt die Frage, wen stelle ich davor? Lass mal kurz offen. Mhm. Gucken wir erstmal auf den linken Flügel, weil der einfacher zu besetzen ist, glaube ich. Borna Sosa, klar. Ist safe. Ja. ja, sehe ich genauso. Und jetzt haben wir das Problem oder die größten Probleme, möchte ich mal so sagen, weil da kommen einige Spieler für die gleichen Positionen in Frage. Also auf der Acht hast du halt für mich persönlich jetzt momentan mit Förster und Führich zwei Spieler, die vielleicht ihren Konkurrenten in Schritt voraus sind, würde ich jetzt so sagen. Und auf dem rechten Flügel würde ich aktuell dann auch eher Massimo. Äh, favori favorisieren als andere Spieler. Jetzt hole ich mal die ganzen anderen Jungs mit dazu, <lacht> die sonst noch so zur Auswahl stehen, okay? Also Förster führe ich, wie gesagt, für mich eigentlich die beiden, die ich vielleicht auf die auf die Acht setzen würde, dann könnte man noch über Nate Mio, Didavi und Egloff nachdenken. Bei Egloff mache ich ein großes Fragezeichen. Ja. Ich weiß, dass er sich zuletzt steigern konnte, ja, auch in der zweiten Mannschaft ja, besser du 20 spielte, gespielt, ja, hat ein Tor erzielt. Ja, aber ich glaube, er ist noch kein Stadt Stadtelf kandidat äh, bei der ersten Mannschaft. Also glaube ich auch nicht. Kader ist gut möglich. Ja. Ähm, Startelf würde ich ihn eher streichen. Bei Davi muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie da dieses Verhältnis die Davi-Trainer ist. Ich habe das Gefühl, dass die Davi eigentlich kein vollwertiges Mannschaftsmitglied mehr
1: ist. Äh, ja, und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob er mit nach ähm, Fürth reisen darf, weil Bayern. <lacht> nee, Bayern Beherbergung Hotels. Ich weiß nicht, wenn der 2 g plus ist, dann kann er gar nicht mitfahren. Also, ja, da könnte er theoretisch dann äh, wahrscheinlich auch am Spieltag noch
0: morgens rüber düsen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ja, möglich. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Deswegen streichen wir den auch, oder? Ja. Okay,
1: ähm, und da Philipp Förster ja zu den Top 10 offensiven Mittelfeldspielern <lacht> nach dem Instag-Index ähm, gehört, ist er für mich ganz klar gesetzt auf der Acht.
0: Okay, was was ist mit äh, Mio streich mal auch glaube ich ja. ja. Was ist mit Nate?
1: Äh, nee, keine Option. No, noch, noch nicht. Nee.
0: Ja, dann machst du es mir aber jetzt relativ leicht. Also <lacht> äh, dann haben wir auf den auf den Flügel noch die Option zu sagen, statt Massimo spielt Kulibali oder Führig. Dann müssten wir aber wieder für die 8 nach einem anderen Spieler suchen oder das System umstellen.
1: Na, ja, aber du könntest doch Förster zentral spielen lassen und Führer auf rechts und Sosa auf links. Das ist eine Option. Also ich sehe Fürych tatsächlich. Dann brauchst du aber zwei Stürmer. Haben wir jetzt noch zwei übrig? Na, ja, wir haben oh. äh, ja, also wir wir
0: haben jetzt Endo <lacht> und Mangala, sag ich mal, auf die Doppelsechs gestellt. Ja, stimmt. Gestellt, auch kein, ja. Genau und ja. So und jetzt könntest du sagen, okay, Förster spielt davor, Mangala oder du sagst, Endo spielt auf der sechs, Mangala und Förster ja, spielen auf der ja, acht. Ja, ja, ja. Dann hast du auf den Flügeln Fürych und Sosa haben wir gesagt, oder? Mhm. Und jetzt könnte man sich dann überlegen, ob man ähm, tatsächlich mit zwei Stürmern spielt. al kulibali koulibaly oder al Massimo oder ja, Diese Varianz hätte man jetzt noch. Oder TBD könnte man vielleicht auch noch erwähnen. Kalajic schließt sich eigentlich aus für die Startelf. Glaube ich auch nicht, dass er starten wird. Ja, schwierig. Also ich glaube, ich würde tatsächlich eher mit mit einer Doppelzehn spielen. Also ich glaube, ich würde mit äh, Förster und Fürich spielen, wobei Führig, ähm ich sag mal, der Freigeist ist da vorne ja, drin. Ja, Einfach mit. rumwirbeln kann. Äh, so könntest du dann Sosa ein bisschen weiter zurückziehen. Ähm, er könnte sich dann eher um Meierhöfer kümmern, der dann vielleicht seine Flankenläufe nicht so durchziehen kann, wie er das könnte, wenn äh, Sosa sich mehr in die Offensive einschaltet. Ähm, ja, also dann ist halt die Frage, wen stellst du in den Sturm? Algadui ist eine Option, Koulibaly ist eine Option, das haben wir schon versucht. Mm. Ist natürlich für eine für eine Viererkette, äh, weiß ich nicht, ob du damit Koulibaly so weit was ausrichten kannst. Ich überlege jetzt gerade, TBD ist für mich auch noch keine Option für die ja. Startelf.
1: Also al Al-Gadoui hat im Hinspiel getroffen und es ist eine Zweitligamannschaft, Zweitliga <lacht> die Dem liegt führt, ähm ich sag ähm, al gadoui spielt. Und wenn und wenn es nur eine Halbzeit ist ähm, ja. dann kommt Kalaitic, ähm, bei dem die Luft dann für eine Halbzeit reicht. Ähm tut mich wirklich schwer. Ja. Also das das
0: Problem ist halt ähm, bei al dass er mich eigentlich noch in keinem Spiel wirklich begeistern konnte. Also weder bei seinem ersten Spiel, als er dann ja sein, sein Bundesliga-Tor machen konnte, als auch bei den anderen Einsätzen, wo er scorer sammeln konnte. Ähm,
1: ja, aber Kunibali als Sturmspitze puh, hat mich auch noch nicht so begeistert.
0: Komm, dann gebe ich dir den al -Ghadoui.
1: Sein letztes Spiel für den VfB? Äh, nee. nee.
0: Okay. Das ist, der hat noch Zukunft hier Der kommt richtig, ja. Okay, dann haben wir das abgearbeitet, würde mm -hmm. ich sagen. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, ob ich diesen Punkt nicht rausnehme, den ich hier mitten in die Sendung geholt habe. Nämlich ich wollte jetzt drei Spieler aufzählen, auf die es jetzt ankommt. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Also lassen wir das. <lacht> äh, ja,
1: ich habe gesehen, einer der Spieler ist äh, der, von dem wir gerade gesagt haben, auf den kommt es noch gar nicht an. Ja, genau. Deswegen habe ich das <lacht> nämlich auch
0: rausgelassen. Also... Kommen wir zum Thema Themenpunkt Wintertransferfenster. Was passiert beim VfB Stuttgart? Da habe ich mir gedacht, gehen wir einfach mal kurz die Wechselkandidaten durch, damit man so einen Überblick hat, wer darf den VfB verlassen. Alle, die wir nicht aufzählen, da gehen wir auch davon aus, dass die eher in Stuttgart bleiben. Ein voran muss man sagen, Philipp Clement, ich glaube, wenn es da ein Verein gäbe, der bereit wäre, Clement entweder zu verpflichten oder auszuleihen, der VfB würde ihm keine Steine in den Weg legen. Ich glaube, die Geschichte ist leider Gottes beim VfB Stuttgart für ja, ihn. Ja, der Drops
1: scheint gerutscht.
0: Beendet. Äh, Eric Tommy, auch genau das gleiche, nur hier hast du das Problem, den müsstest du verkaufen oder seinen Vertrag verlängern. Mhm. Denn er läuft im äh, Sommer 2022 aus. Das heißt, äh, verleihen kannst du ihn nicht, nur wenn du den Vertrag verlängerst. Ähm, ich denke mal, hier könnte es vielleicht so ein Modell geben, dass du Tommy abgibst und keine Ablöse verlangst oder so. Äh, es ist halt die Frage, ob es ähm, äh, Interessenten gibt, äh, die dann auch bereit wären für Eric Tommy, ja ein ähnliches Monatssalär mhm. auszugeben, wie er jetzt beim VfB verdient.
1: Er wird ja nicht schlecht verdienen, ne? das ja. ist dann die, die Frage, ja. Gleiches gilt für Hamadi al
0: Gadoui, also nicht, dass er gut verdient, beziehungsweise er wird nicht schlecht verdienen, ja. aber er ist halt ein Spieler, der auch ich sag's jetzt mal ganz hart ausgedrückt, auf der Abschluss, Abschussliste steht. Auch sein Vertrag läuft 2022 aus, das heißt, auch hier könnte es nur einen äh, Kompletten Wechsel geben und kein kein Leihgeschäft. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, wenn es einen Zweitligist gibt, der sagt, hey, wir brauchen einen Stürmer, habt ihr da nicht jemanden? Ja. Was würdest du davon halten, Algadoui abzugeben? Ist es dir zu riskant?
1: Na, aktuell haben wir in der Startelf, ne? Ja. Ähm, schwierig, bin ich hin und her gerissen. Er bringt für mich nicht die Qualität, die du brauchst, um äh, den VfB wirklich dann
0: voranzubringen und auch die entscheidenden Tore im Abstiegskampf zu schießen. Also für mich ist es ein Spieler, den du abgeben kannst, aber nicht musst, weil er dir auch finanziell wahrscheinlich kein so großes Loch reißt, ja, um das Risiko einzugehen, diesen Kaderplatz ähm, ja zu opfern. Die einzige Option, die ich sehe, ist, dass man sagt, äh, wir haben noch, eine Option, wir haben noch einen Stürmer, den wir äh, verpflichten können, ausleihen können, also da können wir auch noch gleich drauf zu sprechen und haben dann sozusagen diesen Platz wieder besetzt. Aber jetzt wirklich al zu verkaufen und nur darauf zu hoffen, dass Kalejic durchgeht, ja, ja. Ja, könnte riskant sein. Aber er ist auch ein Kandidat, der, wenn er einen neuen Verein findet, äh, wahrscheinlich wechseln dürfte. Pascal Stenzel, der Nächste der auch schon lange auf der Liste steht und überraschenderweise erst 25 Jahre alt ist. Sebastian, mhm. habe ich recherchiert.
1: Und du schon zehn Jahre beim VfB auf. Ja ja.
0: ja, ja überhaupt in der Bundesliga. Ich, ähm, nee, das lasse ich weg. Ähm, <lacht> Vertrag übrigens bis 2024. Also da ist alles möglich. Dann Marc-Oliver Kempf. Ähm, da gibt es eigentlich nur die Option, ähm, dass er vorzeitig zu Hertha wechselt. Denn alles deutet darauf hin, dass er spätestens im Sommer nach Berlin wechseln wird. Ja. Ähm, da muss man halt mal abwarten, was Berlin bereit wäre zu bezahlen. Ich sag weiterhin, ich würde keinen guten Innenverteidiger einem direkten Konkurrenten geben. Mhm, ja. ähm, auch wenn der VfB das Geld braucht. Ich verstehe das schon. Aber ähm, also Kämpf habe ich halt einfach lieber bei mir als bei der Hertha. Ja,
1: auf jeden Fall. Schwierig, da so gehe ich mit, ja.
0: Aber du brauchst halt die Kohle.
1: Ja, aber ein Abstieg ist dann im Zweifelsfall teurer.
0: Absolut richtig, ja. Ja. <lacht> ähm, Von dem her. Und viel würde es auch nicht bekommen also den verkaufst du jetzt nicht für 5 Millionen da kriegst du ja. vielleicht anderthalb Millionen gut du sparst dir natürlich das Gehalt dann, ein ja. Kampf ja. verdient gut beim VfB Stuttgart ja Clinton Mola ist ein Leihkandidat ähm, ein Spieler hochinteressant für mich ich habe das Gefühl immer wenn er spielt denkt man Mensch der ist richtig gut und dann spielt er wieder nicht beziehungsweise mal verletzt er sich das war das Hauptproblem in den letzten Jahren, aber ähm, auch sag ich mal nach dem Auftritt gegen Bielefeld, das war nicht herausragend. Ja? Der hat genauso Fehler gemacht wie seine Mitspieler. Aber trotzdem hätte ich mir gedacht, dass er häufiger mal wieder ein paar Minuten bekommt von Matarazzo. Ja. Hat mich schon überrascht. Ähm, vielleicht würde ihm eine Laie gut tun. Die Frage ist halt wohin. Wohin? Ja. Ja, also ja. zweite Liga. Äh, er muss spielen. Ja, ja er muss spielen. Das ist halt echt schade, weil die Anlagen hat er. Ist für mich ein richtig, richtig guter Spieler. Vielleicht passt es auch in Deutschland nicht. Aber ähm, ich habe noch die Hoffnung dass er über eine Laie sich Spielpraxis holen kann und dann irgendwann für den VfB Schückert entweder in der Innenverteidigung oder von auf der linken Seite im defensiven Mittelfeld wichtige äh, Spiele bestreiten kann. Momo Cissé, auch ein Leihkandidat. Ja. Missinidad hat sich festgelegt für Frankreich und Belgien. Natürlich aufgrund ähm, der Sprachbarriere macht das Sinn. Und da fand ich es ganz interessant, äh, dass wenn sagte, es gab ähm, einige Anfragen für Momo Cissé äh, in den letzten Transferperioden. Und dann hat er mhm. sich ja auch verletzt. Ja. Und er hofft jetzt, dass sich die ganzen Interessenten noch, noch daran erinnern. Ja, genau. <lacht> Bitte melde dich. Bitte melde dich, ja.
1: <lacht> Steht noch zum Verkauf. Oder zu verleihe, ja.
0: So, und jetzt haben wir noch was für euch vorbereitet. Nämlich fünf Transfertipps für Sven hat. Er braucht die dringend, meiner Meinung nach. Ja, <lacht> Sebastian, ja, wir gucken ja, du guckst schon sehr
1: skeptisch. Nein, ich gucke hier auf meinen auf mein Monitor, weil ich ja was einspielen muss. Ja, ja, muss was einspielen. Ho ho hochnervös.
0: Also hier lohnt sich YouTube. Also ich möchte erstmal kurz erklären, solange der Sebastian sich da was raussucht, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es ist so... Der VfB Stuttgart hat kein Geld. Also man kann eigentlich keinen verpflichten. Du hast eigentlich fast nur die Option zu sagen, wir gehen es über Leihen an. Und auch da ist man so ein bisschen darauf angewiesen, dass ähm, wenn du Spieler leihen möchtest, die dir zu, sofort helfen, dass dann die abgebenden Vereine vielleicht bereit wären, A, eine geringe Ab äh, Leihgebühr zu verlangen und B, dann vielleicht Teile des Gehalts mitzubezahlen. Ja. Also einen guten Spieler wird sich der VfB einfach nicht, nicht leisten können. können. Ja. Punkt. So Und ich gehe auch davon aus, dass der VfB keine Spieler verpflichten wird in dieser Transferperiode. Nur trotzdem haben wir halt mal geschaut, wo drückt der Schuh und wen könnte der VfB mit etwas Fantasie hier nach Stuttgart holen. Deswegen habe ich diese Liste zusammengestellt. Das heißt, es werden Namen drauf sein, die werden kontrovers diskutiert werden, Sebastian. Und es wird Hate-Mail geben. Da lege ich mich okay, jetzt schon okay, fest. Ich bin die Kommentare werden brennen. Oh. So. Es wird geflamed, wie man, glaube ich, okay, auf okay. YouTube sagt. Gut. Erster Name. Soll ich jetzt einblenden? Blende ihn ein. Hannes Wolf, genau. Hannes Wolf, 22 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler, spielt bei Borussia Mönchengladbach. Ja, und äh, Wolf wurde im Sommer 2020 zunächst von Leipzig nach Gladbach verliehen und wechselte dann im Sommer, also im vergangenen Sommer 2021 für neuneinhalb Millionen fest zur Borussia. Man muss aber sagen, seit seinem Beinbruch im Sommer 2019, das war vor dem Wechsel nach Leipzig, ja, äh, seit diesem Beinbruch kann er eigentlich sein wirklich großes Potenzial nicht mehr abrufen. Also es ist echt extrem schade, was aus ihm geworden ist, sagen wir mal so. Also einfach ein Bankdrücker, der kaum noch Einsatzzeiten bekommt. Ähm, dabei ist er wirklich pass- äh, und dribbelstark. Er hat einen guten Abschluss, ist ein guter Wandspieler, spielt einen guten letzten und vorletzten Pass. Also, der bringt so viel mit, ja, dass eigentlich reichen müsste, um dann auch bei Gladbach regelmäßig Minuten zu bekommen. Aber, ja, äh, unter Hütter ist er mehr oder weniger komplett raus. Unter Rose hat er immer wieder ein paar Minuten bekommen. Man muss aber auch dazu sagen, Rose war im Endeffekt dann auch, ähm, ja, Hannes Wolfs Entdecker und äh, Förderer, muss man äh, einfach so äh, ganz klar sagen. Deswegen hat er äh, in dieser in, in diesem Leihjahr ja, äh, unter Hose immer mal wieder ein paar Minuten bekommen, aber er konnte sie nicht nutzen. Marktwert aktuell 5 Millionen, also kaufen kann sich der VfB diesen Spieler eh nicht. Vertrag läuft noch bis 2024, aber Gladbach, das weiß man, möchte ihn gerne abgeben. Der VfB äh, der VfB braucht Verstärkung auf der Doppelzehn und bei einem fairen Deal, Vielleicht mit einer geringen Kaufoption wäre Wolf aus meiner Sicht
1: ein gutes Target. Was sagst du denn jetzt zu Hannes Wolf? Der Name ist auf jeden Fall vielversprechend, finde ich. Ja,
0: große Vergangenheit beim VfB. Äh,
1: ja, sonst, was ich äh, von ihm gesehen habe, war wirklich selten überzeugend. Aber ich glaube, er bringt halt wirklich große Anlagen mit. Also insofern ist halt die Frage, ob er dann sofort äh, weiterhelfen kann. Aber ja, rechte Außenbahn auf dieses Mittelfeld... Warum nicht? Ja, warum, warum nicht, willst du bei ne? einigen Spielern heute sagen das können. Das will ich bei jedem Spieler sagen. Ja, genau,
0: das ist immer eine gute Antwort. Warum nicht? Aber dann musst du sowas sagen wie, ja, aber eigentlich macht es keinen Sinn. Sondern hast du alles abgedeckt. <lacht> <lacht> uh, nee, aber ich finde Hannes Wolf wirklich interessant. Aber es wäre natürlich ein Gamble. Uh, ist jetzt vielleicht uh, nicht um, vergleichbar mit, wie hieß der? Um, uh, der da auch so eine Spielerfrau, die hier in Stuttgart für Aufsehen gesorgt hat. Super, Steven Suber. Also mit dem würde ich ihn jetzt nicht vergleichen. Ja, also Steven Suber hat halt wirklich direkt weiterhelfen können, aber hat halt auch, ich sag mal, eine gewisse Leistungsbeschränkung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Der nächste Name, ist Sebastian. Ja, ich
1: habe ja jetzt, te te jetzt technische Probleme. Erst, ah, er hat ja. technische Probleme. Vielleicht können wir die oh, okay. Regie. Äh, ich hab sie nicht. Moment, ich habe, ich, ich treffe das halt auch hier aus der Entfernung nicht. So, jetzt habe ich's. Ah, du blendest ihn schon ein. Ich wollte erst mal ins Bild, so, aber gut. Weil, aber äh, gut. Das, das kriege ich tatsächlich gerade nicht mehr hin. Da muss uns der Juli vielleicht noch mal ganz kurz zur Seite springen, wie ich jetzt das Kamerabild wieder reinkriege.
0: Juli, unser YouTube-Genie, muss hab man ich, sagen. Habe ich die, die,
1: die Kamera ausgemacht? Ich wollte auf jetzt, guck mal, das liegt gar nicht an mir, das liegt an der, an der, das liegt an der Technik. Wahnsinn. Es liegt nicht an mir, es liegt an der Technik, äh, ja. weil sich die, die, die GoPro verabschiedet hat. Und so, jetzt müsste man dich wiedersehen. Hallo, da bin ich. Und, und ich kann euch sagen, habt ihr nie gesehen. Miat. Gasinovic ist mein nächster
0: Transfer-Coup, den ich nach Stuttgart holen würde. Und der ist er schon? Ja, da ist er schon. 26 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler, aktuell in Hoffenheim geparkt, muss man sagen. Ist ein polyvalenter Mittelfeldspieler, kann über Außen kommen, kann aber auch als Zehner oder als Achter auflaufen und man muss sagen, also die Anlagen waren schon immer da. Ja, Also Gasinovic steht einfach für Tempo, für Aggressivität, ähm, vor allem natürlich gegen den Ball, für gute Dribblings, für ja schlichtweg Einsatzbereitschaft. Ja, Das zeichnet ihn aus, das Problem sind seine Torabschlüsse und die Entscheidungsfindung, ja, das ist eigentlich das Problem. Vor allem dann natürlich im letzten Drittel. Also er kann die Bälle gut verteilen, aber wenn es dann schnell geht, wird es schwierig. Man könnte fast schon sagen, er ist der serbische Philipp Förster. Also <lacht> <lacht> das ist natürlich dann, weiß nicht, eine Auszeichnung, ähm, das sei mal dahingestellt. Ja. Ähm, in Hoffenheim, das habe ich gerade schon angedeutet, konnte er sich kaum auszeichnen und in Frankfurt feiert man ihn natürlich für das Tor im Pokalfinale und für Steht eine war das, ja? Ja, tolle Spielzeit. 17, 18, auch 18, 19 war noch gut. Marktwert aktuell 2,8 Millionen Euro. Ich gebe zu, es wäre ein klassischer recht Das muss ich einfach so sagen. Wenn man so will, Alex S wein 2.0. Ja, Schande über mein Haupt, nehme ich auf mich. Dennoch, ich traue Gasinovic mehr zu als zum Beispiel Eric Tommy oder ein Philipp Clement. Ja? Und auch hier gilt, wenn die Modalitäten stimmen. Könnte ich mir das vorstellen? Das heißt, geringe Ablösegebühr, also Leihgebühr, ja. geringe Leihgebühr niedrige Gehaltskosten. Warum soll man es nicht versuchen? Also Warum er bringt nicht? schon was Warum rein. Warum nicht? Ja, aber Nee, Aber was, was, was äh, verbindest du mit Gasinovic? Ist das für dich ein Spieler, der irgendwas auslöst, mit dem du irgendwas anfangen kannst? Nee. Sebastian hat abgelehnt. Gut, dann versuche ich es mit dem hier. Mhm. Ich muss sagen, also jetzt wird es auch langsam abenteuerlich, ja? aber <lacht> es ist nicht so leicht, wie ihr euch das vorstellt. Also zum einen kannst du natürlich jetzt nicht nur irgendwelche jungen Spieler aus äh, Frankreich dir äh, holen, weil nein, die nein. helfen dir jetzt nicht weiter. Also, Merkt man ja. Warum soll ich jetzt einen 19-Jährigen aus der Liga äh, nee, nee, ja, so, ja. mir hierher holen, der mir nicht weiterhelfen kann? Also deswegen jetzt einen Spieler aus der zweiten Bundesliga, ja. Romano Schmid. Von, äh, Werder Bremen. Offensives Mittelfeld. Sehr vielseitiger offensiver Mittelfeldspieler, der im Zentrum jede Position spielen kann. Dazu auch auf rechts und links außen einsetzbar ist. Ähm, der spielt bisher eine gute Saison für Werder und das heißt schon was, weil eigentlich läuft's für die nicht ganz so rund. Hat zwei Tore erzielt und drei Vorlagen geliefert in 18 Partien ähm, und seine Stärke sind ganz klar die Dribblings und das Passspiel. Das ist einfach sein Asset. Er hat eine sehr gute Ballkontrolle, ist nur schwer vom Ball zu trennen, hat äh, einen guten Zug zum Tor und äh, ja, ein sehr ordentlichen Abschluss, muss man sagen. Ja. Also er muss vielleicht noch ein bisschen stabiler werden. Das heißt, mehr Muskelmasse draufpacken. Aber er hat wirklich eine sehr, sehr gute Perspektive. Aktuell ähm, liegt sein Marktwert bei 3 Millionen Euro. Er hat noch Vertrag bis 2023. Das Problem bei Schmied ist, dass Bremen ihn auf keinen Fall verleihen wird. Er ist halt ganz klar Stammspieler, den verleihst du nicht einfach mal. Sondern wenn, muss der VfB ihn fest verpflichten. Und dafür fehlt eigentlich das Geld, ja. Denkbar wäre natürlich jetzt irgendwie so ein Modell, Laie mit Kaufpflicht, vielleicht kann man auch irgendwie ein Stück der Spieler verrechnen, die die Bremer jetzt ähm, attackieren würden, weiß ich nicht, ist alles sehr kompliziert, aber das ist ein ziemlich interessanter Spieler meiner Meinung nach, den du jetzt vielleicht in der aktuellen Phase sogar für einen guten Preis dir ziehen könntest, aber auch hier, Sebastian, dein Fazit…
1: Ja, warum sollte man es machen, aber warum auch nicht? Ja. <lacht> ich merke schon,
0: die ganze Mühe war
1: komplett umsonst. Nein, ist das ist super. Also, das sind, immerhin kann ich bisher alle Spieler, die du auf dem ähm, Zettel jetzt gehabt hast, bis auf den nächsten, den kenne ich nicht. Okay, next one. Callum Styles, zentraler
0: Mittelfeldspieler von Barnsley FC. Also, Styles spielt in der zweiten englischen Liga. Dort kommt er auf 22 Einsätze, ein Tor und eine Vorlage. Er ist unumstrittener Stammspieler bei Barnsley und das heißt schon was. Und in, den, in der vergangenen Saison, das muss man auch noch sagen, hat er alle 42 Spiele für Barnsley absolviert, vier Tore geschossen und vier Tore vorbereitet. Er ist sehr vielseitig einsetzbar, er ähm, spielt als ähm, inversiver linker Flügelspieler, also genau das, was ich vorhin schon mal beschrieben habe, äh, was was ich jetzt gegen führt machen könnte, das heißt einfach vom linken Flügel immer wieder nach innen ziehen, dann den Abschluss suchen oder das Abspiel, ähm, kann aber auch auf der Acht eingesetzt werden, hat herausragende Taglinks, typisch Englisch, könnte man also sagen, mhm. ähm, und ähm, ja, mit, mit, mit seinem linken Fuß hat er einen guten Schuss, äh, ein gutes Passspiel, dazu kommt ein gutes Dribbling, eine gute Spielübersicht, also er bringt wirklich viel mit, muss vielleicht sich bei Orel Mangala noch so ein bisschen was in Sachen Ballbehauptung äh, abschauen. Also das heißt, die Pressingresistenz ist nicht ganz so da, ähm, aber durchaus noch ähm, zu entwickeln, muss um man sozusagen so zu sagen. Und äh, ja, aktuell 3 Millionen Euro Marktwert, Vertrag bis 2023. Ähm, also das wäre für mich auch ein interessanter Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch hier würde ich behaupten, kommt eine Laie wahrscheinlich nicht in Frage. Also Callum Styles ähm, würde dem VfB eine Menge Geld kosten. Hätte mhm. aber
1: Stil, der Transfer.
0: Der hätte Stil. Sehr gut, sehr gut, Sebastian. <lacht> ähm, ja, es ist, also das Ding ist halt wirklich, du musst kreativ werden. Wenn du jemanden verpflichten willst, musst du kreativ werden, weil der VfB null Euro hat. Ist leider so. Und wenn sie Geld einnehmen, heißt das nicht, also sollten jetzt Spieler gehen, nicht, dass ihr dann denkt, ah ja, super, dann haben wir ja wieder Geld. Nee, das Geld muss eingenommen werden, damit der VfB mehr oder weniger am Leben bleibt.
1: Da wissen ja, jedes Heimspiel ohne Zuschauer kostet was, anderthalb Millionen ja, oder so. Zweieinhalb. Ja, oder noch mehr, genau. Mhm. Ja.
0: Also es ist wirklich schwer für den VfB. Deswegen kommt jetzt gleich der nächste Vorschlag von mir, der das komplett ich, unrealistisch ist. Finde ich finde
1: den Namen schon klasse. Ja,
0: Albert Sambi Lokonga. Kennst du den? Echt nicht, also den kann man wirklich kennen, weil der in Anderlecht für Furore gesorgt hat, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, äh, spielte zwischen für Arsenal, wechselte im Sommer für 17,5 Millionen von Anderlecht eben nach äh, London zu Arsenal ähm, und äh, kam da auch richtig gut in die Saison, bekam regelmäßig Spielzeit und im Dezember ging es dann irgendwie so ein bisschen dahin, würde ich mal so sagen. Also da waren nur noch Ergänzungsspieler, kam in den letzten neun Spielen gerade mal auf neun Minuten Spielzeit. Über den Jahreswechsel kam dann noch eine Corona-Infektion dazu. Er ist ein absoluter Leader im Mittelfeld. Nicht ohne Grund war er ähm, bei Anderlicht bereits mit 21 Jahren Kapitän. Also das ist auch eine Auszeichnung. Ähm, er hat eine gute Technik, herausragende Passgenauigkeit und ähnlich wie sein Landsmann Orel Mangala äh, ist Sambi Lokonga brutal pressingresistent. Also Du kannst ihm eigentlich den Ball nicht abnehmen, muss man sagen. Aber, Sebastian, anders als ähm, Orel kann ähm, der Kollege hier, Sambi Lokonga, ähm, auch noch gut schießen. Oh. Das ist eine Qualität, die geht ja der Orel Mangala ja, deutlich leider. ab. Das ja. ist so. Ja. Also die Spielanlage, die er so hat oder wie er die Spiele angeht, das ähnelt schon sehr äh, Orel Mangala. So kann man äh, sich ihn gut vorstellen. Er ist ein sehr guter Balleroberer, Topspieler, aktueller Marktwert. 16 Millionen? Ui. <lacht> oh, Vertrag bis 2026. Ich weiß, ich weiß. Aber lasst mich mal ausreden. La Lass mich mal meinen Punkt machen hier. Aber war der Mist hinter der war doch,
1: Der hat doch da oder?
0: So, jetzt rufst du da an, Sven, und sagst, <lacht> pass auf. Ihr wollt dem äh, Sambi Lokonga Spielzeit verschaffen und wir haben da noch Platz auf unserer offensiven Acht. Mhm. Ähm, wäre dann eine Laie nicht äh, mhm. eine Option? so? Und äh, das ist halt die Frage, ja, ob, ob äh, das irgendwie finanzierbar ist für den VfB. Denn ich befürchte, dass so eine Leihgebühr äh, bei so einem Spieler mit der Qualität äh, siebenstellig ausfallen dürfte. Und ja. dann sind wir wieder bei dem Thema Geld. Geld. Aber trotzdem, interessante Personalie. Ein Spieler, der aktuell nicht spielt, enorm viel Qualität hat, Spielzeit vielleicht braucht. Der VfB schüttelt und Arsenal, gute Connections. Mafropanus äh, hat sich hier auch prächtig entwickelt. Ja. Ähm, also warum nicht? Also Deswegen habe ich die mit reingenommen. Und auch jetzt nochmal ein Spieler, Sebastian wir haben noch einen. Ja, es ist der sechste. Es ist aber einfach nur jemanden, den ich unbedingt noch erwähnen wollte, weil er auf Twitter oft genannt wurde. Und zwar Following Balogun. 20-jähriger Stürmer, auch von Arsenal ja, den spielt. Den kennen wir ja. ja den den kennen wir. Der,
1: war, der war ja quasi schon beim VfB. Der
0: war, mehr oder weniger, schon beim VfB. Ich weiß, das ist auch komplett unrealistisch. Aber ähm, aufgrund dessen, dass er mit dem VfB halt schon oft in Verbindung gebracht wurde, nehme ich ihn mit rein. In New York geborener Engländer, ähm, durfte an er den ersten beiden Spieltagen übrigens in der Premier League für Arsenal spielen. Am ersten Spieltag sogar von Beginn an. Mhm. Hat aber nichts gebracht. Danach ging es nämlich wieder zurück zu U23, also sprich in die Premier League 2. Und da muss man sagen, zerschießt er gerade die Liga. Hat in ähm, elf Spielen 13 Mal getroffen und drei weitere Tore vorbereitet. Zuletzt durfte er im EFL-Cup mal gegen Sunderland wieder auflaufen äh, für, die, für die erste Mannschaft. Ähm, allerdings auch dann ohne Torerfolg oder Torbeteiligung. Also. Er scheint auch noch so eine Stufe nehmen zu müssen, um ganz oben anzukommen. Aber es ist ein wahnsinnig interessanter Spieler. Und er möchte den nächsten Schritt stehen, steht jetzt kurz vor einer Laie nach Middlesbrough in die zweite englische Liga. Und ich finde, ja, also wenn er die Spielzeit bekäme hier in Stuttgart, wäre er eine Option. Die Frage ist halt, ob man ihm diese Spielzeit überhaupt, also ob man ihm die Spielzeit garantieren kann. kann genau. Weil wenn Kalajic fit ist, ja, schwierig. Äh, ja, dann wird wahrscheinlich, oder du musst das System anpassen.
1: Ja, also Aber für Leihspieler das System anpassen auch dann wieder. Auch wieder schwierig. so eine Nummer. Ne?
0: Und was dazu kommt, Gehalt plus ähm, auch die Leihgebühr, dürfte den Rahmen der Möglichkeiten des VfB Stuttgart sprengen. Ja muss man einfach so sagen. Gut, ich hoffe, ihr geht nicht allzu scharf mit mir <lacht> ins Gericht. Also ich ich habe mir halt was überlegt, wie man sozusagen ja die fehlende Spielanalyse ausgleichen kann, habe mich da dann an die fünf Transfertipps für Sven <lacht> Missetat ran getastet. Ja, der wird dankbar sein. Ja, der absolut, der wird sich direkt melden. Ich freue mich schon drauf. Gut. <lacht> was Sebastian, nur noch wenige Themen. Dann haben wir die erste Sendung. Das ist unglaublich aufregend jetzt gewesen ja, hab für mich. Zwisch, ich habe
1: auch zwischendurch aus Versehen schon Spieler eingeblendet, die du noch gar nicht genannt hattest. Das ist alles egal. Ja. Ist,
0: das Kerngeschäft ist der Podcast. und ja, Der also, läuft ja noch.
1: Also, <lacht> Das stimmt, und die, Hörer, die Hörer sehen ja, glaube ich, gar nicht, wenn ich was falsch eingeblendet habe.
0: Das ist gut. Ja. Die hören nur, wenn ich Bullshit laber. Und das passiert viel häufiger, als dass du was falsch einblendest. Also, ähm, ist dir eine Kamera eigentlich ausgefallen? Ja. Ah, okay, dann wissen wir das jetzt Na, auch. Sie geht
1: wieder, sie geht wieder. Aber ich wollte auf... Also die und die geht auch. Okay. Also, also beide gehen. Das ist ja eigentlich unsere Hauptkamera. Aber die andere war ausgefallen.
0: Die Leute auf YouTube wissen jetzt, was das Problem vorher war und die auf... Ja, weiß ich nicht. Spotify, die können sich jetzt denken. Gut, kommen wir noch zur U21 und zur U19. Da gibt es erstmal gute Nachrichten für Raul Paula und Thomas Castanaras, denn die durften als Gastspieler beim Trainingsauftakt mittrainieren. Mhm. Ich dachte da ganz kurz schon mal, pf, der Castanaras, ja, dessen Tore könnte man gebrauchen. Aber es hat offensichtlich nicht gereicht, denn so wie ich das jetzt auf den Bildern gesehen habe, war ja zuletzt genau wie Raul Paula wieder nicht mehr mit dabei bei den Profis. Das heißt, er wird keine Option sein für das Spiel jetzt am Samstag in Fürth. Aber ich denke mal, für die Zukunft durchaus ein zeigt. Bei Castanaras darf man nicht vergessen, läuft ja der Vertrag im Sommer aus. Mhm. Das heißt, mit solchen Goodies, ja. ja, kann man natürlich auch den dem Spieler vielleicht einen Anreiz geben, seinen Vertrag zu verlängern. Ähm, das hat übrigens Lukas Laupheimer gemacht, dessen Vertrag lief auch äh, im Sommer 20, 2022 aus und hat seinen Vertrag jetzt langfristig verlängert beim VfB 2. Es gibt keine Angaben über die Laufzeit. Hier manifestiert sich übrigens ein Trend, also mhm. nicht nur beim VfB Stuttgart, bei einigen anderen Vereinen ist es inzwischen Usus, dass man nicht mehr sagt, wie lange ja, die Spieler generell, verlängern. Ne? Freiburg macht es glaube lange, ich bei ne? keinem. Ja, ja, ja. Genau. Ja, und Lukas Laubheimer verlängert jetzt, wie gesagt, lange. <lacht> das können wir mal so <lacht> festhalten. Äh, wenn ihr nicht wisst, wer das ist, das ist unser U19-Kapitän. Der spielt ähm, am liebsten, sage ich jetzt mal, im zentralen Mittelfeld, eher defensiv, kann auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Ist vergleichbar so von der Position her mit ähm, äh, wie heißt er, der nach Budapest gegangen ist? Wir stehen beide auf der Leitung. Luca, Mark. Luca Mark, genau. Ähm, ja, also so von den Positionen, die er spielen kann, ist er vergleichbar. Äh, ja, also äh, was soll man zu ihm noch sagen? Er hat mehrfach bei den Profis mittrainiert, hat wirklich schon gute Spiele bei der U19 gezeigt, hat 11 Einsätze für die U21 vorzuweisen. 2021 hat er sogar zwei Assists geliefert in der zweiten Mannschaft. Also das ist durchaus ein Spieler, den man beobachten sollte. Ist jetzt 18 Jahre alt, hat also noch die Zukunft vor sich und das das Gute hier beim VfB Stuttgart. Bei äh, matthä Makliza wissen wir noch gar nicht, wie das für ihn mhm. weitergeht. Jetzt wird er erstmal ausgeliehen, Sebastian, das hast du mitbekommen? Ja, aber kam sehr überraschend für mich. Kam schon überraschend, oder? geht zum FC St. Gallen, sozusagen ein Partnerverein, wenn man Joa, so möchte. Ja. Das VfB Stuttgart ist natürlich jetzt keine richtige Kooperation oder dergleichen, aber da gibt es schon einen regen Austausch, liegt natürlich auch am Trainer der St. Gallner. Ich denke mal, so sagt man es ja. Peter Zeitler, der ja auch ein Stück der Vergangenheit hat, sowohl bei den Kickers als auch bei dem VfB beschäftigt gewesen war. Ähm, dahin wechselt jetzt Matej Makliza erstmal nur ähm, verliehen bis zum 30.06.2022. Genau die
1: Halbserie, aber.
0: Mit Kaufoption. Mit Kaufoption ja. Ja. Und ähm, da gab es natürlich dann schon einige, die ähm, böse waren auf diesen Deal. Also das Einzige, was ich mir überlegt habe, ist, dass Mark Stein seine Karriere beendet hat, auch Abwehrspieler in der zweiten Mannschaft und jetzt bei den Kickers ähm, Sportchef äh, geworden ist ähm, und jetzt dann auch noch der zweite wichtige Abwehrspieler abgegeben wurde, nämlich Matej Makliza. In der aktuellen Phase finde ich es riskant, weil ja. der VfB steht unten drin. Ja, es sind zwei Spieler, die Qualität mit reingebracht haben, die jetzt erstmal fehlen. Diese Lücke, die da entstanden ist, die müssen natürlich jetzt die anderen einfach füllen. Das ist möglich, ja. Ob Matt Makliza jetzt ein Spieler gewesen wäre, der beim VfB die große Karriere vor sich hat, das muss man wirklich in Frage stellen. Nie NLZ,
1: nichts. Ja, also, aber Marc Stein hat seine Karriere in der Winterpause beendet. Genau. Also nicht zum Saisonende, sondern jetzt einfach jetzt, so zu genau. Weihnachten, ich bin raus. Finish, tschön. ich gehe nach Degerloch okay, und okay. schmeiß da den Laden.
0: Genau. Und was man vielleicht noch erwähnen muss, wenn wir schon bei St. Gallen sind, Leonhard ja. Münst ist ja aktuell auch verliehen nach St. Gallen, soll da Profi-Erfahrungen auf gehobenem Niveau sammeln, hatte da auch ein paar Anlaufschwierigkeiten, hat sich aber zuletzt gefangen, bekam dann immer wieder Spielzeit, der hat sich jetzt am Mittwoch das Sprunggelenk gebrochen, wird für den Rest der Saison ausfallen, also schlechte Nachrichten in dem Fall aus ja, St. Gallen für Leonhard Münst. Dann haben wir das auch durch. Und dann sind wir schon beim vorletzten Thema und das betrifft Mario Gomez. Und das geht ganz schnell, denn wir haben dieses Thema schon Ende September beackert. Ja. Ja, es blockt jetzt nochmal auf, weil eben jetzt bekannt wurde, dass Mario Gomez technischer Direktor bei Red Bull Soccer International wird. Sein Aufgabengebiet umfasst die strategische Planung sowie die Vernetzung der drei äh, Red Bull Clubs. RB Leipzig, New York Red Bulls und Bragatino, wie man es ausspricht, habe ich mir Natürlich, von ja. äh, José Aldo beibringen lassen. Wer war das? Keine Ahnung. Der beste Federweight-Kämpfer der UFC, das weiß ah, man doch. Natürlich, ja. <lacht> natürlich. ja. wer sonst, ja. Übrigens, in der Pressemitteilung ganz klar ausgenommen, Red Bull Salzburg und FC Liefering. Oh, okay. Da hat der Gommes verloren. nichts verloren, mhm. nichts zu sagen. Ja, wie findet man das denn jetzt? Wir haben es, wie gesagt, schon mal thematisiert, ähm, aber bricht dir Gomez nach 2009 jetzt gerade das zweite Mal das Herz?
1: Nee, also ich muss sagen, mir bricht halt kein Profifußballer mehr das Herz. Du bist so emotionslos. So emotions und äh, Mario Gomez hat ja schon Red Bull Trademark Jubel gemacht, als es ähm, RB Leipzig noch gar nicht gab. Ähm, er ist mit dem Minzler befreundet und auch mit ja. dem, ich glaub, Scholz heißt er, glaube ich. Also das, die sind halt schon lange zusammen und kennen sich, insofern kann das niemanden überraschen. Es, es wird halt immer klarer, dass was wir als Fußballfans so ein bisschen als Werte sehen, dass das für Profis keine Rolle spielt. Und ich glaube, damit muss man sich einfach abfinden. Das ist halt immer mal wieder so ein bisschen enttäuschend, aber das Herz bricht es mir nicht mehr. Nein.
0: Der entscheidende Punkt ist für mich, Mario Gomez ist größer als Raber-Leipzig. Ja. Das ist für mich der entscheidende älter. Punkt. Älter auch. Stimmt, sehr guter Punkt. Aber das ist wirklich, das ist für mich eigentlich das, ich kann nicht auf ihn sauer sein, dass er diese Chance nutzt, ja. Ähm, weil ich dem Ganzen gar nicht so viel Bedeutung beimessen möchte. ja, Weil es ist halt Leipzig. Gut, geht da geht er halt jetzt hin, äh, macht da mal den... Äh, ich muss es anders ausdrücken, arbeitet dort für gutes Geld, ja. kann man machen, Mal sehen, wer ihm noch folgen wird. Da gibt es ja auch schon Gerüchte, dass Thomas Hitzesberger vielleicht ähm, nach Leipzig gehen könnte. Da wäre ich dann enttäuschter, muss ich sagen, ja. wenn er aus der aktuellen Position des vfb Stuttgart nach Leipzig wechseln würde. Aber auch da würde es mir nicht das Herz brechen. Das Ding ist für mich, wenn er zurückkommt, Gommes, Ja, irgendwann hier nach Stuttgart, äh, weiß ich nicht, im Management einen Posten übernimmt, wäre für mich völlig okay. Was für mich nicht okay gewesen wäre, wenn er zum Beispiel Mario Gomes Vorstandsvorsitzender geworden wäre. Komplett ohne irgendwie Berufserfahrung ja. auf diesem Gebiet zu haben. Einfach nur, weil es der Name halt hergibt. Ja. Das will ich nicht und ich möchte auch keinen Posten schaffen hier beim VfB für Mario Gomez. Ja Und ich sag mir dann, okay, wenn ich beim VfB aktuell keine Verwendung für ihn habe, er diese Connections hat, die ich jetzt nicht abfeiere, ich, ich verurteile Red Bull, ich finde diesen Konzern, das ist, das, bra brauchen man nicht auch noch ausführen, sonst sitzen wir hier noch in zwei Stunden <lacht> und der Julian, der möchte eh nach Hause, zu Recht, muss man sagen, weil wir haben gesagt, es dauert nur eine Stunde. Ja. Gut, ähm, also, Machen wir es kurz. Wir würden Mario Gomez auch in fünf, sechs Jahren hier beim VfB wieder mit offenen Armen empfangen. Je nachdem, wie er halt in Leipzig gearbeitet hat, wie er sich da präsentiert hat. Aber man sollte jetzt nicht überrascht sein, dass ein Spieler, der schon Werbeverträge mit Red Bull viele Jahre hatte und eine gute Connection zu diesem Verein hat, am Ende dann auch bei diesem Verein landet. Und man soll sich grundsätzlich vielleicht als Fußballfan mit dem Gedanken einfach anfreunden, man muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass das immer häufiger passieren wird, weil dieser Konzern, dieses Konstrukt so viele äh, äh, Stellen anbietet und zwangsläufig irgendwelche Menschen da auch arbeiten werden, die dann vielleicht auch mal irgendwann wieder für den VfB interessant werden könnten. Man muss sich wahrscheinlich irgendwie damit arrangieren.
1: Klar, Aus der Perspektive von Mario Gomez macht es auch Sinn, na, nach der Spielerkarriere als ersten äh, Posten im Management sowas so zu machen, gar keine Frage. Also und Wahrscheinlich ist mein Bild so ein bisschen romantisch, aber wenn ich auch sage, dass jemand, der in seinem Leben schon so viel Geld verdient hat, dass er eigentlich kein Geld mehr verdienen muss, ähm, dass der vielleicht nicht irgendwie am Strand steht und Wale wieder ins Meer rollt, sondern halt dann zu RB Leipzig geht. Aber das ist halt meine romantische Vorstellung, dass man vielleicht irgendwas Sinnstiftendes macht, anstatt für den brause club zu arbeiten. Aber gut, ist halt so. Aber wie gesagt, äh, ich bin nicht wirklich äh, enttäuscht. enttäuscht, entrüstet. Wir gehen mit einer guten Nachricht raus. Ja. VfB
0: oder Vf fand. So heißt das ja. ja richtig, Sebastian. Und ich bin gar nicht so oft da gewesen, wie ich eigentlich da sein wollte. Also beziehungsweise ich war eigentlich regelmäßig da, nur ich kam immer sehr spät. Das lag daran, dass ich oft ähm, lang arbeiten musste und dann wirklich hingehastet bin zum Stadion. Ich kam sogar einige Male zu spät. Da habe ich dann nur noch den äh, ähm, wie heißt ähm, Thomas. Thomas getroffen, ja. genau, der dann gesagt hat, hey, wir sind alle schon weg. Sag ich, okay, ciao, dann bin ich wieder gegangen, aber vielleicht kannst
1: du ganz kurz nochmal erklären, was ist der VfBecher pfand ähm, Der VfBecher pfand ist ein äh treffen von allen, die sich vor dem Spiel halt treffen wollen, beim Palm Beach, vor dem Palm Beach, dort gemeinsam ein Bier trinken ähm, und ihren Becher dann halt ähm, stiften. Also man gibt das Pfand halt dann nicht zurück, sondern das Pfand wird gesammelt von ähm, Thomas oder von der Kerstin, glaube ich. Genau. Ähm, die beiden geben das dann auch ab. Es ist dann meistens ein sehr, sehr ähm, beeindruckender Becherturm, den ja. man auch dann wirklich verteidigen muss, weil das sind ja viele Becher und Pfandsammler unterwegs, die gucken dann schon. Also man muss da wirklich drauf aufpassen. Ja, das ja. Manchmal auch wirklich Meter, Meter 20, Meter 50 hoch Buch. dann einer von den beiden gibt das dann am Ende ab, bevor das Spiel angepfiffen wird, kassiert das Geld ein, verwaltet das Geld, führt Buch und am Ende der Saison wird dann das komplette Geld einem guten Zweck gespendet.
0: Und dieses Mal war es ähm, ja, waren es 800 Euro, die zusammenkamen durch Wahnsinn, diese Spenden. Ne? Ja. Und wenn man sich überlegt, es gab ja dann auch noch einige Geisterspiele, also ja. äh, die komplette Rückrunde fand ohne Zuschauer statt und wir hatten jetzt nicht allzu viele Termine, wo man praktisch Geld spenden konnte für den VfB fand. und äh, 800 Euro kamen immerhin zusammen und äh, diese 800 Euro kommen der afghanischen oder dem afghanischen Frauenverein Stuttgart e.V. zugute. Und was ich besonders cool fand, Sebastian, was mich wahnsinnig überrascht hat, mhm. äh, war, dass der VfB darauf reagierte und auf Twitter einfach mal sagte: Hey, gute Sache, äh, das unterstützen wir gerne. Und der VfB Fairplay verdoppelt die Spendensumme der Hinrunde. Ja, und toll, ne? Einfach nochmal 1.600 äh, auch noch mit draufgepackt. Ja. Einfach geil. Also sowohl geil vfb fand ja wie auch die Aktion vom VfB Stuttgart und das ist sozusagen die gute Message mit der wir heute aus der Sendung gehen würde ich sagen oder hast du noch irgendwas was du ich, erwähnen nö, willst ich habe
1: glaube ich nichts mehr also hat Spaß gemacht Aufregung hat sich gelegt äh, zwei falsche Einwendungen, aber ansonsten alles gut ich muss sagen bei mir ist die Aufregung noch relativ groß ja es ähm, war schon was ganz
0: Besonderes ich saß glaube ich hier wie ein Stock die ganze Zeit ich habe mich nicht getraut mich zu bewegen das war, das war sehr komisch für mich und ich freue mich jetzt schon wie ich dann ähm, in Zukunft hier die die Spielanalysen mit dir abservieren oh ja, werde. Oh ja, es ist wahnsinnig dran. komisch. Ich habe auch Kopfschmerzen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Nicht, weil ich kein Geld habe, sondern <lacht> einfach nur keine ja. Zeit. Meine Frau hat mich dann geteasert damit, ob sie süße Stücke mhm. mitbringen soll. Es ist sehr hart. Wir bauen jetzt ab. Sehen uns am Samstag hier wieder. 15.10 so Uhr. 10, mit dem Juli. Nochmal vielen Dank für deine Unterstützung. Und ähm, nächste Woche Dienstag, 19 Uhr ungefähr, ja, da, mal, ja. werden wir wieder live hier auf YouTube senden. Und ich stoße mir dann nicht so oft das Kinn am Mikrofon. Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Ciao. Macht's gut.